0: 清察馆上台接客，呃，今天这个局呢可以说是攒了挺长时间了啊！今天人也不少，这两天北京的天呢一直特别冷。那么今天呢，咱们坐在这儿，哥几个一块聊聊暖和的故事啊，跟温度有关的故事。行吧，先让咱们今天到场的各位介绍一下自己吧。呃，大师兄的
1: ，大家好，我是侯爷
2: 。大家好，我是 TT
0: 。罗宾，哎，今天咱这局攒起来不容易，因为各位都挺忙。啊，我是老丁，今天监听的是王玲啊。咱们呢，今天要聊什么呢？聊一个这个话题，我一直没看明白啊，叫“一步之遥”。嗯啊，对。那怎么说叫聊“一步之遥”呢？咱就得先聊聊这“遥”的事儿啊，因为咱们侯爷这块名人词的这个主理人啊，是吧？咱先让。猴哥这边呢，给咱说说关于这个窑火烧窑的故事。因为最近大家关注我们的人呢，看我们朋友圈啊，或者看我们发的一些东西的人，最近一直啊，呃，写写画画呀，然后呢，烧点瓷器，大家觉得还挺美，挺玩得挺开心。让猴哥给咱们说说说说这个关于烧窑的一些事情
1: 。是是是，这得跟大家也得道个歉，因为这个从咱们上次录这个瓷器以后啊，就是这个跟瓷的。这个主题有点有点远，一直没录啊。我这边也是事儿比较多，所以呢，对那天这个这个二更，咱们说起这个这个瓷器事还得继续。而且呢，这一段时间咱们烧了几窑，嗯、呃，感觉都大家都，而且在这个窑边上啊，就是感觉特别兴奋，因为毕竟在这个距这个窑火几千里之外啊，在北京这个地方能看到这个。瓷窑能烧窑，这个感觉就是大家觉得挺兴奋的。一般人看不见这东西。对对对，包括这这个丁宇这块，他也在窑前啊，一步离窑前一步的这个地方哈、啊，一块他一步就迈进去。了。对啊，这个，所以大家都说说这个想想看照片都非常非常兴奋啊，就是说能不能这个亲眼看到，或者说咱们能在节目里聊聊，也是这个。大家这个一个愿望、啊、所以今天呢，我觉得借二更这个这个，呃，这个这,个这个说法吧，咱们说这个把这个窑烧窑这一块说说，哎，所以我们呢也想就是说
0: ，呃，窑火的这个这个状态，
1: 包括烧窑这过程，我觉得跟大家也唠唠，也聊一聊这事儿。对，因为
0: 咱上次其实做这青花瓷这节目呢，聊的比较笼统，嗯,嗯。因为猴哥这边呢，他是以一个走马观花的形式，对对对把这个青花瓷好好给咱们介绍了一下。嗯、但是其实这里边这步骤可就多了，对对对光那个烧窑这块这个、工艺就不是一星半点的，就不是一般人能理解得了的。所以呢，咱们今天呢，把这块单摘出来好好聊聊。当然了啊。后边呢？为什么罗也来了？因为后边咱还有彩头，<笑>啊、大家不知道的东西，咱后边再聊。主要是
3: 没跟我说明白一题，我说窑子，说今儿聊窑子，我那去<笑>去聊聊呗。<笑>到这儿告诉我是窑，这不是有小卡片吗？噎了噎了。幺三四三九零。<笑><笑>
0: 行吧，咱们先聊聊这个中国这个传统的青花瓷的这种烧制工艺吧。我觉得先得从这儿开始说，因为得让大家伙明白。哎，起码您玩得玩明白了，这是怎么回事儿？这点呢，就让猴哥给咱们得介绍介绍这个工艺，传统的工艺
1: 。哎，对，这说到烧窑这个，其实大家这个一直都呃混淆啊，就因为咱们上期节目，大家可以这个听听啊，续着对往前倒一,一下，听听上一期节目，就是说呃，我们中国的这个烧窑跟国外到底有什么区别？所以咱们现在其实。呃，一些这个中中温窑啊，或者低温窑，它都是这个一，这属于这个呃，呃氧化烧，就是说它需要氧嘛。大家都说了，这个呃点火就需要氧气，所以它一直是呃供着氧气这么烧，所以它基本上跟烧陶没什么太大区别，就一直要去用一一千多度的温度去烧，就是从零度到一千度。这样一点一点爬升，然后一点让降温。但咱们中国的烧窑方式叫还原烧，咱们其实是两个阶段，一个阶段是用这个氧化，然后后一阶段就是要还原它，就是让实际上说白了叫缺氧。其实我们让这个氧气这个窑火，在这个即将熄灭或者它又没熄灭的过程当中，让它还原成这个这个这个在高温下还原成那个玉啊，还原成。瓷的这个状态，所以它的烧法是不一样，所以也是咱们在这个中国这个这个瓷的，就中国的高温瓷里边，现在也是一样的领先的一个状态。所以我们就就说，那中国的瓷器其实仅代表，就是说我们其实真的最有优势的、最好的就是声如磬、薄如纸。因为它是高温，它是可以还原密度最高的，所以我们说声如磬，所以它敲的敲击的声音。是最响亮的，当然当然对对，最清脆的。所以，我们老说碰瓷碰瓷其实就是这样。我们拿一个可能中文的或者其他的这种号称国际比较不错的词，啊，现在就是这个概念啊，就是说可能其实它是是中文，或者是陶啊，或者是陶与瓷之间的这个这个产物。但实际上，我们要想这个真的跟它能判定的话，最简单的方式就是碰，对吧？谁把谁脆了？谁的密度就高？因为你用石头可能和玉是吧？玉不琢不成器嘛。中国的瓷一定是要用金刚钻的，所以它它的这个密度是非常非常高的
0: 。没有金刚钻就不揽这瓷器活、啊。对，所
1: 以咱们才就是咱们这个意义上来说 ，China 这个瓷这个概念一定是高温，一定是密度极高的，一定是还原成玉的这个玻璃釉上的这块所以。这个烧窑这块我我觉得就是我们真的能有机会啊，到窑前看看。咱们叫明火烧，因为呃，有一次这个、也是一个小故事啊，嗯、就是说
4: 是
1: 有一次我们买那个这个烧这个项链就是挂坠的这个这个坠儿、呃
0: 、前面那个对对，
1: 这个卢丝、啊，他实际上买错了，买成了。呃、嗯，就是电窑的那种炉丝，它因为它电窑是没有明火它只是把温度升到一千一。但是呢，这个得买的给买错了，但放到咱们窑里了，就是它得穿着这个这个吊坠这个孔烧这个吊坠。但买错了这个东西呢，这实际上最后就把这一窑都毁了。这一窑就就现在咱们也有这个这个保留这个没没扔的这个器物啊，就是这青花的东西，它全是黑色的，因为把那个炉丝给烧化了。所以，这个就证明什么？其实是电电窑和咱们气窑的区别，就是其实和这个咱们传统的这个这个，呃，就是咱们土窑吧，就是说咱们原来的个这个这个瓷窑的区别，就是明火。过去的咱们烧窑柴窑全是明火，明气窑也是明火。就你真的要用打火机或者用那个火焰火柴，你把它点着，哎，取灯儿得把它点着了。然后让这个窑火真正见到明火，见到黄火，见到蓝火，然后才能让它把这温度加起来，然后才能烧出来。嗯、所以这是很难得。就是能见到这个，对
0: 这东西可以给大家，如果听不明白的，给大家按照一个，这个咱们经常的吃食来解释一下。就是这个烤串来说，电烤串跟碳烤串，烤出来一个韵味是不一样。的。没错，
1: 没错，没错。为什么现在这个这个这段时间那个反补棍针啊，就是又恢复到这个柴窑？嗯，就是其实它那个美啊，它不是说你烧造出来的那个美，其实这个过程，包括你添柴啊。你要用三四天，用那么长时间去每天不断的往里加柴加火，然后让这个、嗯、这个这个柴窑啊烧到一定高温温度,度、嗯，哎，就是它最后出来这个美，那个是持久的。但是这个过程，我觉得就就我们可能在座的，基本上咱们都这这几个人都看了这个烧窑的，见见见过这个烧窑的过程、嗯，所以我觉得这个我是极其就是享受这过程，嗯、就是。
0: 对，那就这个东西，反正刚才猴哥也介绍了一下，然后呢，这就得让 TT 跟大师兄他们两个人说说,说，说什么呢？就是他们因为是，我觉得是不是刚开始接触这个对对对刚开始，对，刚开始有什么感觉？就是哎，玩这东西嗯嗯，
2: 嗯，感觉玩这个，我还我还没玩呢，反正就观看吧，嗯。就是、
1: 对，女的女的不让烧窑<笑>，这是对自古有的。
4: <笑>
2: 这景德镇这叶师傅来的时候，这不是第一次我在窑、嗯、窑边上一一步之遥的距离嘛、嗯？然后那个窑火刚点的时候，哇塞，四个四个气眼、嗯、然后全都得有火龙一样一米左右吧、嗯，那么高。嗯，然后而且等开窑的时候，那个火光那个。就是没有办法用语言来形容。第一，特别暖和；第二，特别就特别美。就你说看彩虹不是那个感觉，然后看看日出也不是那个感觉，就是火火烧烧的，然后满眼的彩色，就特别美，不一样。那照片都照不出来的那种感觉，有蓝、有绿、有红、有粉、有橙色，就特别好。然后那个时候是第一次嘛，经过这两三次烧窑之后。这个热情不但减没有没有减，反而越来就是老想着说，哎，什么时候烧啊？<笑>烧完了什么时候开呀、啊？对，上瘾就就,就，是不一不一样的感觉，这个必须亲亲临体验了才能有
0: 。确、嗯嗯、大师兄呢，将来作为一个有可能要申请非遗的这么一个人物，<笑><笑>对
1: ，现在大师兄在学习烧窑<笑>、嗯，嗯，是这
5: 这真是已经拜师了，拜师了拜师了。一开始反正感觉上嗯挺就是。有神秘感，就是一种，有一种呃朦胧的感觉去去做、去接触。然后从呃叶师傅从一开始教我这个基本的这些，比如说先接触就是瓷器烧纸之前，是大家需要在一个瓷胚上面去要绘制、啊。嗯，这个环节，这个环节可能我这边可能在绘画方面，我这先说一下，我是有一些。呃，没有基本功的，只只,只能画小人儿、嗯、<笑>卡通人物、嗯。然后呢，可能看大家在画，哎，从这个这个绘制的过程先体验，真是这个环节就很都是几年几十年功力有，真正能动手能画出来的，这些是一个功力在。可是这块呢，可能咱不行，那咱就从看似简单，但实际入手操作起来。确实有难度的这个喷釉这个环节去接触，在这个操作当中呢，可能，呃，从一开始怎么调试这个仪、哎、这个机器，调这个釉的这个浓淡，然后真正去下手去在过程当中去把它这个就跟和面或者说这种状态去给它调试合适的这种状态，嗯、也是一种手感是吧、嗯？手感是有，然后你真的包括
1: 它其实那个浓淡啊、稀、嗯、啊、嗯、这种状态，就是实际上是。就是因人而异啊，就是说每个人的经验，嗯、他所以他是真的完全是、嗯、大师兄也是已经有七八窑的这个砸了七八窑的这个经验了，<笑><笑>这砸窑砸窑搁这儿来了是是，砸<笑>窑就砸窑就跟这儿来的，<笑>
5: 对，反正这个体验，这个刚刚咱们谈到可能就是喷釉这块儿，然后喷釉的环节之后呢，在工艺上可能后续的还会有修足底啊、嗯、这块儿也其实可能。说起来，还得真正去去动手去操作，嗯，这种环节就是你可能急，你静不下来那种状态，你可能对于上手这一块就会比较有难度，需要你真正沉下来坐在这儿，就呃用眼睛去看这个变化，就是在操作呀、啊、去修啊、动手，因为你都是眼手配合的一个状态，嗯。你看这块，这一刀下去，或者说这个薄厚怎么去调？对，这个都是慢慢你自己去要。我就是在这个过程当中体会，对，可能每一次每这一摇一摇的，也在总结去看，有薄了的，有厚了的，嗯，这个去怎么调整？嗯
1: ，所以也就是亲亲自体验、嗯，体验到想拜师，哎、真是。<笑>
5: 这是肯定是自己误，那是没有
1: 。不过你说这个，就是现在反馈的，就是来到窑上去画画自己的这个定制这个瓷器的这些朋友，他们都是就是觉得一开始的时候比较浮躁、嗯，就是都想，嗯，都想尽快的弄个东西出来，然后画呀，或者是这个雕啊、刻呀等等弄。对。然后，但是第二次来、第三次来，现在慢慢的，可能大家都是一早去，可能九点、八九点钟就到了，嗯、到完以后。呃，支着摊然后把这个料和好啊，然后把这碟啊、盘啊、笔啊都弄好，然后往那一坐，可能就一转眼就是中午了。就有的时候真是十二点多、一点了、嗯、才说，哎，该出去了啊，就啊就没觉得。就是但是大家觉得都静下来了，就是没有那种浮躁，像一开始那种来玩的那种状态，完全是现在为了自己做一个东西，自己想做一个东西，想画的那种过程里边。对。
0: 这个事儿反正是需要一个安静下来做的事儿。您要说您性格跟窜天猴似的，对对对对就是没有稳到时候，这事儿还是玩不了。对对对，他得需要一个长时间的过程。嗯
1: 、其实我们这个这个、这个、这几次烧窑的过程都是，就是发现有一些朋友，他们是因为可能是现在社会状态吧，就是说包括自己自己的状态，他的浮躁的状态，嗯。嗯但是慢慢的接触到瓷器，慢慢的接触到绘画呀，或者是这个喷釉烧窑的过程，就是让他也能找到自己另一面。其实他不是不能够静下来，他是是可以静下来，只不过你没有有这么一个契机，没有这么一个环境。但是可能有些人是能找到，比如读书啊，或者写碑帖、啊、或者写写抄经啊，他们都会有一个出口或者绘画的一个出口。嗯、但是瓷这个东西，它就是集这几几个方面都。一大成，对对，到这儿来以后，你可能过去抄经的底子就出来了，嗯，过去这个绘画的这个底子就它就出来了，然后到这儿呢，它就会静静的，因为批它本身就是一个很脆弱的东西，所以拿的时候也要轻，然后入笔的时候也要用用心，所以这个到实际上到刚才说的这个喷釉的这个、嗯、这个过程，所以嗯，尤其像大师兄就是跟着这个烧窑的这个这个师傅啊，嗯、烧这个第一窑的时候，哎呀，这个。他那个对，相当性，你讲讲你，你讲讲你第一次烧窑那个感觉
5: 。哎呀，反正这时间感觉有过了一段时间，呃，回忆起来呢，这状态其实真是一开始就是特别好奇的一种状态，就不知道它是一个流程，可能咱们没有概念。到那儿呢，那个现场去看，从咱们就先说点火这这阶段啊，之前的喷友，那师傅就是教啊，手把手去教怎么去试用，去弄完了。然后呢，一百来件儿先准备，然后咱们去马窑。马窑窑实际上关键，我觉得最兴奋就是马窑之后，整个在窑里边那些陈列的状态太美了，就是大大小小的这些器型器物在那个状态里，可能没有的朋友有的朋友可能后来说，哎，你这怎么都是白色的呀？这这不是青花的没啊？没么都白了？之前不是还有画的吗？<笑>这个过程可能就是没有体验过或者没有接触到的朋友他。这块就没有这种了解的概念，然后马完窑之后，师傅去点火，那火苗子反正是真，腾一下，刚才弟弟谈到了，<笑>可能就是控在控,<笑>在控安全控制之下的状态，有一尺多长，那火龙一样的感觉，就冒起来了。但是那种状态，呃
1: ，没法形容，
5: 是<笑>吧、呃？不好形容。暖、就、
0: 和、是，暖和，但是实际上那种<笑>有没有搞对象的感觉？呃，就是那种激动、那种兴奋、那种温暖、嗯，要投入怀抱了。嗯、<笑><笑>对，温暖那种状态，心
5: 跳加快，那<笑>真是心跳加快
1: 。这个也也给大师兄这个，个我给大家补充一个那个这个知识点啊，就是其实、嗯、这个烧窑的过程，其实它咱们说的有七十二道工序啊、嗯，就是说一个瓷器它有七十二道工序、嗯，但我们真正能够沉下心来，或者说在某一个阶段，我们能体验的，真正你能上手或者体验的，可能到五到六道工序，就在这五到六道工序里，如果我们能够就像咱们现在说的，嗯，你这个呃绘画呀，然后到喷釉啊等等，这个到烧窑的这个过程，就已经很美了，就是很很有意思了。嗯，然后尤其像刚才说的那个马窑，就是大家其实刚才大师兄说的时候啊，就是有有点就随口。就就粘来的这种状态，但实际上呢，里边有很多的这个细节的点。嗯，你比如说咱们说的刚才说的这个釉的薄厚，你看似其实就是往上喷一个喷一个水或者一个一个粘稠的这么一个一个物体的状态，但实际上你如果多一点儿，它可能就已经不行了，这釉太厚，它就影响发色。但如果要是少了，可能它又没有釉了，它就会缩釉，就会有有很多伤的地方、嗯。所以这里边其实都是就是我们说的，就是其实景德镇也是一样的，它不是说一天两天我就成就能做成的这个东西、嗯，一定是说刚才听着像玩笑，但是就是一摇一摇的砸，就是咱们在这一过程当中可能也也砸了不少东西。嗯、是但是实际这个这个过程就是为什么说景德镇的所有的烧窑的师傅。就是说，大家都觉得说你为什么给我烧成这样？实际上，景德镇没有一个说我保你烧成什么样的，这个东西一定成或者一定不成，因为成是在天，谋事在人。你只是谋了事，但是真正成与不成，就是摇火这一把火，这一把火可能真的是能能带动我们很多的这种这种点。就是说，那包括咱们说刚才说到的就是说，你喷完釉以后马窑，嗯，马窑其实在这个七十二的工序里也算一道工序。因为为什么跟大家老说，大家这个朋友之间老说，哎呀，是你烧这窑怎那么长时间？可能就短则一个月，多则一两个月的这种状态，说怎么用那么长时间？我说不，其实不是，是为了让每一个咱们的这个这个瓷器能够烧得更好。它这个烧窑过程有一个术语、嗯、叫满窑，就是满这个窑一定是满的越满，嗯，越对这个瓷器是这种、就是、烧成是越好。所以咱们其实马窑的时候，就是以后如果有机会，大家可以到这个窑上来，咱们真正体验一下这个马窑。马窑不是那么简单的，马窑是一定是你在物理角度、这个几何角度、数据上面，你都要知道这个东西，它能够码多高，能够码几层，然后互相之间的这个比例又不能粘上，然后又不能太远，然后每一个这个互相之间，因为大家说咱们用明火烧，明火烧就像刚才这个丁宇说这事是，就是。你的这个温度能不能互相控制？嗯，然后你对于这个这个烧窑这个过程，其实就像烤羊肉串一样，对吧？你烤羊肉串，你这两个离得太近，那有的地方就没烤熟。嗯，你如果要离得太远，你有可能烤焦了。就是咱们马窑也是，其实是一个异曲同工的这么一个状态。就是说，那我们其实刚才，大然用说这个，就也是马窑的一个有意思的一点，就是你、嗯。你是不？咱们尤其是这个这个烧窑的时候，你不是一窑都是盘子，一窑都是碗，你还有瓶还有杯子，高的矮的，高的矮的不同的，胖的瘦的，你把怎么把它放在一起，让互相的温度能够均衡，然后最后到我们烧出来就是就是薄如纸，声如磬，就
0: 温润如玉。嗯。
1: 所以那个大师兄有一窑烧得特别好，出来以后大家欢呼。然后他把那个照片照给他师傅的时候，他师傅说：“哦，你这窑我都烧不了，我都达不到，一般都达不到这个这个状态
0: 的时候，就是大家特别兴奋。”嗯，是，把这腕儿给拴住了。从现在开始，哎，就必须得烧这事儿了，是不是？哎，不过刚才呃，不过不管听那个大师兄说还是听猴哥说，哎，这个烧窑它是有一个。成和不成的那么一个比例的，它不是说保证说你这每一窑烧出来都是成型的瓷器，它有可能有的时候就有一些不可抗的因素。其实我觉得不可抗的因素对于烧者来说吧，可能还稍稍的有那么一点不是特别特别的在意，但是我觉得对于这画的人来说，可能这心里就不是特别好受了。所以这块儿呢，就得问问咱这个。绘画巨匠罗桑，对这个这个画这块是一个怎么什么样的感觉？包括你这个心理活动的状态，你得跟我们说说
3: 。你得聊聊肉肉里红，刚包刚包一大白兔。<笑><笑>这个就听刚才听大师兄他们、啊、说了半天，说这个不可抗因素比较多啊，是这么回事。但是我觉得最主要还原因就是人。就是是,是这东西是谁的？<笑>这、就是、这很很关键的，这东西是谁的？嗯，咱、嗯、们比方说吧，说这这一个窑里头，大家在这一窑烧的所有的东西，嗯，就怎么就人家那就能烧出来？就 T T 的 ，T T <笑><笑>的比你烧的好，就是这意都、啊、念了一
2: 个多月不是这事
3: 儿啊，是这样，就是大家都知道这个青花、青花夹子、青花釉里红，前面节目里也都介绍过。嗯，那、哎、家子釉里红这个东西确实不可抗。嗯，但是很少咱们能听到说，在一个窑里头，人家就烧了一件就烧成了、嗯，我烧了十几件，点了幽里红，就一个没出
2: 来，
0: 就这，而且这人
2: 第一次画
3: ，就这个很很难、嗯，这主要还是说你的意思还是说烧窑的人的这个心态、嗯，你没听吗？刚才那个料都一样，刚才侯哥已经说了嘛，就是大师兄这儿，吴老师这儿给他师傅一发信息，说我这烧了这一窑，他师傅说我都做不到。做不到的是什么？就是你怎么能控制幽灵红只出一件？嗯<笑><笑>嗯<笑>嗯、<笑>我都这个、我都控制不了。对吧？我能控制的可能就是这个。上面的这摇位最好的出了，底下那个就不太好。这能控制，怎么你就能把这个两个人的就给这么掰开？就一个人就一剑百分之百出，另外一个人就百分之百全没。
5: 这就是、这美女的为什么能烧出来是吧？这就是爱嘛，说也说不清楚。<笑>这金手指一指，哎，就这个出。嗯、
1: 这个我替大师兄得说一句啊，就是这个。这个烧窑确实不确定，但是它有讲窑位这个讲究、嗯，就是说你在这窑马放，刚才说了有高有低，有胖有瘦，但是你马这个位置不一定是你就是本窑里边最好的位置，嗯、就是如果咱们都烧盘子碗，咱们一定知道哪个位置的这个这个摆放一一致，但是咱们每一窑都不是一样的器型、嗯，所以呢，你不知道哪个器型的哪个位置是最好的，因为你马的那个位置是。大小环境啊，你不是刚才说的物理几何状态，它就是一个最好的一个状态、嗯。还有一个呢，就是其实说的开玩笑说，他也看人品，你知道吗？嗯<笑>嗯、<笑>所,以所以说老雅<笑>
4: ，
1: 当弟弟的劝您一句，混关系。<笑>我
4: 我最近也在反思这个。<笑><笑>不是这个，刚
3: 才刚才刚才啊，猴哥天天他们说了，这个特美啊，特轻松、嗯。这美确实是，让我从零九年就开始跟着猴哥开始在做这事。嗯嗯，就是最早一个名词，刚开始起步我们就在一起、嗯，因为我是从小学画画嘛，就、嗯、拉着我一画。但是第一，于画瓷界而言，确实我们崩了很多大师。对对对对，就是我们承认的大师啊，国画大师啊什么的，这大师崩了很多人。嗯，就是他觉得他画的很好了，到这儿一摸这个完了。因为他这东西，他这谁，哎，对，这个这这，这个<笑>这个这个、<笑>您就没有这个点，在众多的媒体里没崩过，<笑>没没爆过<笑>，但是在二更里现在说出来了。为为什么原来都没说过？就是、的确，的确是有，就是有一些我们都很尊重的，就是我们师傅辈儿的这这些人<笑>老先生来了，来了挺自信，哇，拿起笔来画，哇，一两笔下去之后，他就自己就感觉完了，这不对啊，这东西这这没有啊、嗯，这个笔上没功夫了显得，因为他这个瓷器这个东西啊。它的料，它在在在这个披上行笔运笔的过程中，它跟画是完全不一样，跟纸上不一样，完全完全不一样，一样就是墨呀，啊，对，它跟它本身它，它它并不是颜料，它没有这个运水的这个这个东西，没有这个。嗯、所以，在画了这么多年之后，我们也逐渐的在在在在,在想办法、嗯，再去掌握它，然后再去用一些新的创意元素，或者说这画的技巧去做这个东西。呃，但是每回我的确，有时候每回去去摇上去画这瓷器时我没有他们那么快乐，嗯，因为就是、呃、画的来还不知道怎么着，就就今天今天去烧
2: 吧，就比如说要咱们要要烧了，多少件
3: 、啊？还差差几十件呢，差几十件呢，去了，咱们一起啊，咱们这今天差几十件，最后你一看就是这这哥几个倍高兴，<笑>一人画一件，我画四十多个，<笑>然后我那还烧不出来，<笑>然后最可气的是我那烧好了我也看不见。就我画特别好，我自己也特满意，大家都特满意。烧在这，这东西我也看不见，都大师兄拿家去了。嗯、
1: 大师兄说了，给
3: 你拍照片呢。<笑>那个、然后就，然后就就是混着拿。你、嗯、说就在大师兄那儿呢？那个说、嗯、没有，我这儿没有啊，这猴哥拿走了，<笑>是吧？就这，这这个，你就就就就很可怕。确实好，实但是就烧窑这件事儿而言，是一个，呃，我曾经跟猴哥我们俩说过。我说就是有一天，我如果真的能按自己想法实现了财富自由，嗯，有一天可能我不用太为生活去奔波或者那什么事儿，我一定会安安静静的坐下来只干这件事儿，嗯，因为这件事儿是一个太能承载人对梦想的东西了，你忍耐啊、等待啊、制作呀、啊、过程啊等等等等这些东西，就让人觉得确实确实很美。关键是它要都烧不出来，心里也挺疼的。或者烧完了你还看不见。呃，如果是有一天我时间财务自由再去干这件事儿的时候，知道吧？我就不会用大师兄烧了。哎、<笑><笑><笑>我给你记小本上了。
1: <笑>其实这个我，我我说这个这个，就兴奋点啊！咱说为什么烧窑？我喜欢青花、嗯，为什么我喜欢烧这个窑这个东西？就是。原来也说过好多次，就是实际上我们现在返回头去反思去看这个东西，嗯，你会你忽然会发现，比如说咱们现在这尤其老北京的人啊，就爱玩个核桃啊，玩玩个串儿，你盘个串儿啊，这它不是一天半天的，你可能盘个一年两年它才变色，嗯，对吧？尤其像什么叫要个什么玛瑙红啊，你就可能十年八年，你再赶上这串儿的自这个致密度啊，是吧？它的这个这个颜色的变迁啊，包括你。夏天你是吧？你是不是盘它？你盘它的时间的长短，这一下就十年八年二十年就过去了。他没有享受，我觉得我喜欢瓷器就是这样。可能你再做它，你再时间再长一个月两个月，你也是有这个等待期。但是你忽然发现，为什么我觉得就是特别兴奋，就是。你在这个过程当中，你体验了，然后改错了，纠错了，然后最后烧制出来那种兴奋、嗯，然后你发现一周或者两周或者三周这个过程，你会不断的在重复。一年有十二个月，你一个月画一件东西，你一年能有十二次兴奋、嗯，就实际上我们相当于缩短了我人生的体验的这个东西，就实际上比现在很多的文玩的东西，我更快的去达到了一个这个效果，嗯、而是对对对，而是我真正能融进去。就是体验进去对，对，可能我对盘玩来说，它真的是只是在盘玩
2: 。对，其实我刚开始接触瓷器应该是年初吧，对对二月份的时候对对第一回第一回画，然后画完了，当时一直也没烧，就过了好久，三四个月，然后第二回画，那个时候用料也不是特别好，然后再往后就开始烧了，就第一次进窑进窑口坐那儿烧，哎呦开窑的那个拿到了，真的这好几个月之前自己画到的东西，哎哎不好看呀。然后，哎，这为什么那么浅呀、啊？那个为什么那么深呀、啊？这釉里红
0: 为什么？哎，那时候还没有釉里红，那<笑>他不敢用，那他不敢用。那时
2: 候还没有，然后就觉得，哦、哎，不行，下下下回再画的时候，我得应该用什么别的样方式方法，嗯、或者试一试，想一想自己。第二回去窑上画画的时候，我头一头一宿没怎么睡，就各种找想法，看东西，嗯、然后，然后再去画。然后一次一次的画的不一样，一次一次一摇一摇出来的效果不一样，就包括刚才罗宾长说的，我第一次画釉里红，哎，它就成了
1: 。<笑>其实这个给大家再再普及一下这个基础知识啊，就是说这个釉下彩青花瓷，咱们现在这个瓷器里边有几种，就是釉下彩、釉中彩、釉上彩。那釉下彩是什么呢？釉下彩就是咱们现在所谓的就是吃饭那个碗啊，它那个。亮亮的外釉，就是咱们叫玻璃釉吧，就像玻璃那层。嗯、这个釉下彩是直接在釉的下侧，就最下接接近胎骨的这个位置，然后是湿彩，就是咱们说的那个青花料。青花料，嗯、对，吧？用这个青花料画完以后，再照这个外釉、嗯。所以大师兄刚才说的，说我们照完外釉以后，发现这东西那画的颜色没了，变成一白瓶子。但是入窑以后烧出来以后，那个颜色就才出来。就以说，这个是一点，就是说刚才说的这个釉下彩里边，其实从古代到现在，这个有很多的这个这个就是新的、啊、新的东西，啊、新的东西都才会有对对对青花。但是这个青花就是釉下彩的一个是青花这个料，一个是釉里红料、嗯，就是自古以来只有这两件这个矿物质，就是因为青花是氧化钴，这个釉这个釉里红是铜。就是它这两个物质，然后从自然的状态下，没有任何的人工的添加化学的东西，它会变成蓝色和红色。所以我们现在讲收藏里边也是，收藏里边那青花是一个价钱，那釉里红是一个价钱。所以大家知道，就是，呃，呃，有一句就是传世的话讲，就是一，嗯、一红，这个这个一个釉里红啊，只十个青花，一红顶十青。就是说，我们可能买一件青花瓷的这个瓷器，但是你要买一个釉里红的东西，那可能就是十个青花的价钱。所以釉里红非常非常难烧，它也是看几率，看这个就是真是碰天运的东西。就是说，不是说你每一次都能烧得很好。我说我说的特指的是叫原矿料啊，就是说我们这是真的是用矿物质，没有人工任何添加的这种料，嗯，能烧出来的。所以我们现在看的，就是说真正说大自然给的。这个高岭土，大自然大自然给的青花的这个料，氧化钴给的釉里红的料，加上我们大自然给的这个外釉，是这个玻璃釉。那这个东西实际上再经过一千三百度的高温，实际这个东西我们吃什么，它都是自然现象，就是把大自然的这个这个石头砸成粉，然后磨成沫，然后用还原成一个器物的时候。所以说我们说为什么说独爱青花，就是这个青花瓷没有任何的这个。人造人为的东西，然后能让你能在一千三百度以后能够随便用，你吃饭也好，还是喝水也好，怎么着都可以。所以他就是纯粹，我就为什么我我一讲到这儿我就特激动，我老觉得中国人太牛掰了，你知道吗？就是中国人怎么在一千多年、两千年以前他就发明了这么个东西，你知道吗？就是他把大自然已经研究透了，用大自然的石头，用大自然的矿物质，用大自然的火，然后重新做成一个。玉器，这就是你你觉得这，你要说说这个几十年或者现在高高科技了，咱们不说，咱但是说一距今已经一千九百多年的就是光青花，咱说一千九百多年的一个一个世界。我老觉得就是就是作为中国人啊，你一定要知道他怎么出来，你要要看看他他他到底怎么在一千多年以前中国人就已经掌握这个东西，这个窑到底是怎么回事他这个火到底怎么点的。金木水火土对、啊，对,、啊对啊，所以他就是已经占了这这个金木水火土，他已经
0: 占五行，占占全了
1: ，那太有意思了。嗯、所以说
0: 到这儿呢、嗯，还想猴哥伸下来给咱们好好说说这事儿，就是说什么呀、嗯？他刚才提到这个传承问题，那么就是在中国这个啊古代年间。这个烧窑这些东西里边，刚才咱们不是开始之前也聊了聊，嗯，这里有好多的传说呀，好多的故事是大家不知道的，对，所以我觉得现在呢，呃，也不妨在咱们节目里边给大家介绍介绍、嗯，给大家说说这些好好的故事。我觉得这些有的故事真的是、嗯、哼哼哎，神话传说一样、嗯，可以给大家说说。嗯，这个其实说到这个这个古
1: 代烧窑这一块其实我就觉得，嗯。就几个窑，就咱们说的这个三圣嘛，这烧窑三圣嘛。一会儿大师兄也可以，也给也给说一圣。这这个、三圣里边，其实就是我们每次烧窑之前要祭拜的人。其实所有人都觉得是神话，或者是这种传说的东西。说你们迷信，你们要要摆个仪式去祭祭奠一些东西，说祈求一些东西。其实，嗯、呃，那是就是形式上的东西。就是我我觉得从我的角度，我要给他证明一下，因为这个三圣。呃，景德镇这也好，还是说我们祭奠这三圣是什么呢？就是说，他实际上是第一是我们在远古时期，我们发明窑、发明呃中国烧陶、烧烧东西、烧瓷器这个这个人、嗯，那我们是要要祭拜他的，其实是中国人的老领儿，就是北京咱咱讲对，你得拜这个，你有感恩之心、嗯，你要知道这个东西从哪来的，那这个发明的人你要尊重他，所以你要。要去祭拜他，其实他是一种尊重，这个这种礼仪的东西，我觉得是不是迷信啊？就是首先他不是说我们去去崇拜或者是怎么样的去这样。还有一个就是咱们刚才说到三圣嘛，就是说其实还有一个后边两圣，其实都是在呃历史过程当中这个烧窑过程当中，其实我们遇到的，比如说呃明朝，包括这个窑神啊，包括这个这个咱们说的这个这个这个两、这个、剩下这两圣。他都是实际上在，呃，以身试窑，以身去去烧窑的这个过程，就是我们，我我我觉得我我就说一个，第一个是给这个，呃、这个，这个创造的这个这个这个人我们祭拜的，后边呢这两圣，我觉得让大师兄说一个，让 T T 说一个，就是这个故事其实是真的非常那个，就是也也实事啊，就是或者是这个祭拜这个窑的这个过程，来谁来、啊、你们？<笑>我
2: 先我先说，我从女生的角度说，对对,对,对,对，你说一个女
4: 生
2: ，<笑>其实是那个也之前也我真不知道。然后第一回这个这个景德镇师傅来的时候，特意跟我说说女的是不让进药房的。对。然后那个时候我以为师傅开玩笑，后来师傅讲了一故事，跟我说说那个说哪个年代就反正挺久远的。然后一个这个啊，一个、嗯、一个皇帝梦见自己梦见有一张床。什么什么金丝龙床什么就，就五条
1: 金龙，然后在一个瓷床,、嗯、床上，对,对,对，白瓷床，白
2: 瓷床，然后就让那个景德镇的人去烧，嗯，然后这个烧不出
1: 来就砍头，对，而且是全砍，不是砍一个
2: 。然后这个、嗯、其中有一个这个窑这个作坊的人家里有一个女儿，然后呢就是这个烧不出来嘛，这个火也不旺，然后这女孩就就是心急父亲这个这个就是一家人的命。就把自己扔窑里去了，然后用它，因为人肉不是有那个油脂嘛，脂肪
3: ，自己跳到窑里去
2: 了啊对！对对对，你给我钻进
3: 去，<笑>给我解释一下自己怎么给自己扔进去，<笑>冲进去的，他就是冲进
2: 去。那这传说故事嘛，自己一头就进去了嘛，<笑>然后就用自己尸身，然后练的那个窑火，对，说特别旺，然后这回这也。不知道最后窑床烧没烧出来，反正这个火就特别旺，烧出来了，<咳>烧,出来了烧出来
1: 了。实际上，这个是这个故事是刚才我说的那个那个咱们说的那个，就是创始人，就是那个他是实际上是叫叫宁风子，那个、是创始人，就是创造那个烧烧窑啊、嗯，创造那个陶瓷，中国陶瓷这块。你说的这个实际上是这个第三个窑圣。啊、哦，这第三个尧圣，他实际是效仿的。我们说这个尧神，就是咱们现在拜这个尧神叫童宾，就是童宾是先祭的尧，就是他在他也是明朝的时候，他是先有的，就是后来大家都把他封为这个这个尧神，就是都祭拜他。但是后来这个女孩为什么要祭、这个这个祭尧？为什么要冲到这窑里去？就是因为
2: 他知道前车之鉴。
1: 对，前车之鉴，这个童宾是。祭了窑，他他就进了这个窑里边，然后那一窑就烧出来了。嗯，烧出来以后呢，就是他觉得，那我是不是我要进去了，我爸就能不死，这个这个龙床就能烧出来。嗯，结果他就祭窑，他就他就跳进去。后来呢，其实这个实际上说的是一个感情的一个亲情的事、嗯，就是说为什么这个这以后这个女人，因为烧窑都是男人烧，嗯，然后这个。实际上，咱们说从一呃，咱们这个这个再说一个故事，就是从什么时候可以让女人进的？这是弟弟是不是第一个啊？是一九五八年的时候，嗯、就是呃大跃进的时候，就是咱们解放以后嘛，大跃进的时候，在景德镇开始有一个八女烧窑，就这有八个这个就是原来这个这个瓷厂里边，然后开始烧这个窑，这八个女人在一起，然后烧这个窑，把这个烧窑这块就打破了。就中国开始原来是制定这个规则的是不让女人进，后来从五八年的时候就可以女人进了，但是他是为什么？其实原来不让女人进，就是女人实际上身体的状态不能烧窑，因为咱们到现在这个气窑，咱们现在这个状态也是二十四小时，你要在这熬着，要在这盯着，像过去那那个烧窑的时间更长。就是尤其像柴窑什么这些的时间，它会更长。所以呢，从一九五八年的时候，这个八女烧窑以后呢，实际上这八个这个这个烧窑的这个这个人呢，现在可能也不全了，可能有的人能找到，有的人找不到了。但是后来他们其实实真正持续了也就一年多，就是后来还是因为身体问题，就是因为女性确实身体状态啊，她的这个精力啊，她不适合烧窑。所以后来这个就是咱们说打破了，可
2: 以我洗土<笑>，
1: 就是他打破了这个烧窑的这个这个点，也是从一九五八年开始。但是后来慢慢的就是女的烧窑的也少，也确实少，因为她确实有有这个身体状态所以呢，这个古的古代的时候就是都是男士烧窑，男士烧窑就面临着原来杀头。就是我老说一句话，就是其实瓷器到今天就是砍头砍出来的，嗯嗯嗯，就是而且过去是对满门抄斩。过去就是你不行，你这整个这,这一作坊全没，你全都砍掉，甚至于更殃及这个原来叫御窑嘛，就更殃及人，人会更多。所以呢，很多的家人就是女人，她的那个情感呢比较丰富，所以他们就这种往窑里冲啊，或者这种祭窑的状态就特别多。所以后来就是男人死，也就是死就死在窑上就完了，就别让家里人再往上冲了。嗯。所以这个你你说这故事实际上是后续的那故事。
5: 所以咱们说那个童斌的故事啊，就是这个窑神的故事，让大师兄可以讲讲、嗯、<笑>啊。故事我那我就先不讲了，我就先讲一小典故。故事这个待会儿留给侯爷去给大家分享，这个肯定能更讲出有味道的。早年间呢，应该是在反映就是景德镇这个烧窑师傅啊，他们这个匠人在开发这个新的料的过程当中，然后呢就是。探究一种能烧出红颜色的一种料，刚刚就咱们说釉里红嘛。呃，典故里说到一个，就是一位叫梅英的景德镇姑娘，然后呢，为了就是找到这个是能烧出红颜色的珍贵的这瓷器这个材料，然后呢，就在那个呃高岭山去攀啊，就是爬山啊，这些险峻的、是陡峭的山去找这地找这个料，嗯，去找，然后呢，结果呢。在这个过程当中啊，肯定也是没有像不像现在这么呼具这么全嘛？他就是伤痕累累的。最后呢，等于是在一次意外呢，就是命，就是把他伤死了啊，摔摔摔伤亡了,死了。然后呢，等于是他的父亲呢，找到他的时候呢，他这个等于就是鲜血的已经就是血泊里的流到的这些地面上的这些呢，后来呢就变就是红色的这些料。在这个这块然后他父亲把这个料呢带回去了，带回去这个料呢，哎，在这个在用后边再去用烧这个词的时候，啊，一下就烧出这个釉里红了。所以呢，哎，把这种瓷器这种这种料呢取名就是“美人计”，因为是这个姑娘嘛，为了寻求这个料的一个过程，哦、然后呢就实现了这个工艺的一个展现。对，这釉里红叫“美人计、这个”，嗯
1: 、啊、就是。后来，
2: 所以我能烧出来，美对吧？所以《失美人计》就是这么来的，<笑>也是一个典
5: 故,<笑>个典故、嗯嗯
2: 。所以女生烧幽灵红应该相对容易一点，<咳>同性相吸啊？不<笑><笑>是同性相斥
0: 吗？应该<笑>对呀、啊<笑>。要不是你,你，你在那儿站着，估计下回你你在那儿站着，我知道你要说什么。
1: 那我就给大家说说这个这个窑神啊，因为窑神是景德镇人必败的，就是这个大家都知道，就是实际上它不是迷信，它确确实,实实是对于古人的敬畏、嗯。所以我就那个上回上一次的这个节目里边也提到了，就跟丁宇也提到，其实这个瓷器就是这样，就是说它这么多道工序，七十二道工序，它都是互相的这种传承啊，包括互相的支持，就是说这么多道工序，没有一个人说。说我自己有多好，他一定是把他自己的事情做到极致，然后又为下一道工序做得非常到位，就准备工作做得很好。所以这个里边就是真的是瓷器的，对对于中国的这种团队、中国人的这种团队精神啊，或者是这种协作精神啊，就是一种非常好的一种这个发扬跟这个证明的地方。所以在瓷器里边，这真的不只是说我们说刚才说的，说我们发掘了这么多的。这个原材料啊，还有这些工艺的这些这种分工啊，嗯、真正说被像我们一样在历史当中，会有很多这种人去感受跟感动，就受到感动。嗯、就说那包括一些官员，可能接触到瓷器里边，更多的是一些这个可能在因为过去叫御窑嘛，就是、嗯、呃这种督造官啊、造办处啊，嗯、他这种这种呃官方官方的这种人。但是他不是一个从小就就接触瓷器或者制造瓷器的人，但是他会有这种情怀。他因为接触到瓷器，他是这个官他就接触到瓷器，然后后来他就发现说，说那实际上咳咳这个东西是太好的。所以说，嗯、这个窑神这个这一块他其实被景德镇叫这个这个封为这个叫叫这个烽火仙师、嗯。为什么叫烽火呢？过去这个烧窑叫第一看天嘛、嗯，就是看风、看火、看场地、看小环境。那这个其实这个烽火仙师就是叫童宾，童宾其实是能追溯的，就是说他实际上在在记载当中是，就是说明朝的时候一一一五，我记得是一五几几年，反正是就是这么这么一个时间，嗯，就是说那他实际上是一个督造官，就是说那在那个明朝的时候，他要做那个就是那个叫龙缸，我记得啊，就是反正他是一个这个这个皇帝也是这个督造，说你要烧一个。大龙缸，因为这个大气的东西很难烧，就是非常非常难做。因为景德镇，咱们说有有这个制坯啊，制这种方式，它里边会有。那我那这个大气里边，它其实有叫叫盘条工艺啊，或者拍泥工艺等等很多工艺。但这个这个缸很难烧，烧了一次坏一次，烧一次坏一次。后来这个督造官就是童斌啊，他已经就是觉得这些窑工。这些这这些这个这个致辞的这些艺人，他已经非常非常的这个这个用心啊，非常非常难了。就是他觉得这事儿已经不是那么容易去解决了，那怎么办？他就觉得就就差，他认为就是我也反正也是被砍头，那我不如就救了这一一众乡老，那我死了，我因为作为督导官来说，我死。那可能就我就已经可以交差了，嗯，不一定非得到砍头砍到这些烧窑工啊，什么致辞的这些这些工人了，那这些艺人，所以他呢最后就是第一个就是跳到跳到这个这个窑火里边，嗯，等以钻进去了。之所以他
0: 是封封窑神，其实他是一个扛把子的，对对，他就是扛把子，就是、扛了这事儿，所以大家伙儿敬仰他。所以后
1: 来呢，其实大家就是说，所以所谓现在说的是这个祭窑神。不是那些形而上，或者是那些那个那个，就是封建迷信的东、嗯、我觉得它就是一种敬畏，就、嗯、是说，包括我们现在,现在说，就是咱们在北京在，在在名人祠的这个窑上，我们可能下一步也要恢复这个这个这个这个祭这个这个这个、这个这个这个哦、祭拜的祭图，对祭拜这个、哦、这个
0: 祭拜。我以为恢
3: 复该这下去了
0: <笑>，吓我一跳，你知
3: 道吗？不是下一个，我们其实想、啊、让你邀你去了。嗯<笑>第一次这个祭拜活动，然后是烧祭的，就是，呃，唯一一个进过窑的女人，然后还烧出釉里红的。啊<笑>，不过不过，咱以后就出的更多。一直
1: 说这个釉里红，我觉得这个 TT 这个这个真
2: 是命好，真是命好。
1: 大家有可能啊，就是比如说公众号和二更、嗯，咱们到时候那个名人词的公众号的，咱们放一下、嗯，就是你看一下 ，TT 真的这个釉里红真的不是一般的釉里红、嗯，真的是太不容易了，因为他画了一个咱们现在最流行的，就是哪托嘛，对哪托了，对哪吒，哪吒，他他把这个哪吒这个这个乾坤乾坤圈混天绫啊，就是把这混天绫用的这个釉里红，釉里红烧出来真的太难了。而且他这个混天绫确实是红到极致了，特别漂亮。就是 T T 说了、这个，这个这这是他这一辈子、嗯，反
2: <笑>正第一次第一件，之后继续，希望还有。一
1: <笑>定就看
5: 人品。你第第二件你可以看一下，这个、拍,一拍一个小视频，那会儿是看你
3: 、嗯、人品怎么怎么巴结大师兄了。<笑><笑><笑>其实真
1: 的有的时候、这个，这个这个烧窑真的是自然天成的，就是你不知道到底哪个能出来。
2: 这不是刚才说了吗？喜、嗯、火嘛，这可能真就是命里带的。对对对，喜土喜火的烧窑
0: 是,是最有意思的。刚才咱们说了这么半天，就是这个烧窑的工艺啊，还有窑火的这些故事，包括呃技法这些东西。呃，其实名人瓷这块刚才呃罗也介绍了，就是干了很多年这个事情了。我就是想问问侯哥这块就是在你一开始是为什么要做这么一件事儿？嗯，然后呢？你觉得这件事很有意义，一直把它传承下去。还有一个问题就是说，呃，中国现在这个瓷窑啊，就是类似的这种瓷窑，它到底是一个什么样的状态？
1: 嗯，我其实这个也也好多节目里说过这事儿。就其实烧窑是瓷器是我一家传的东西啊，就是说这个古玩的东西。但是到我这第三代了，然后我对瓷器非常了解。但是其实激发我让他能够做成一个窑，在北京做，然后能让这个做一一些活动啊，让更多人来体验它。实际上也是一也是一个故事，就是说，有国外的朋友来，然后他他就就是英国的朋友来，他就有那个陶瓷课，他上上机器就立刻就可以拉一个小瓷碗，就是，但我们可能十几个中国的孩子上机器以后，他真的没有。就是因为拉坯确实是不容易啊，就是你肯定不能很快的拉成一个坯，但是人家英国人来了，人家就做一个。后来我说你你你太牛了，那你为什么能做成这么一个东西？他说我有我们英国有一个这个陶瓷课，我就可以拉坯，就可以做这个东西、嗯。所以后来呢，我又又是跟这个就是我说其实名人词的定位嘛，就好多人说说那那你是做高大上还是做什么？我说我就是。就是要做一个普及的东西，我觉得我希望名词就定位在让更多的就是比较接地气，就不是高高在上的，不是让大家觉得一说瓷器就是故宫，一说瓷器就是官窑，就是它一定让中更多的中国人，我我希望更多的中国人能介入到这个这个体验，至少能体验到中国瓷器是怎么做出来的。你七十二道工序不行，你说七到八道工序你可以接触，或者你甚至于你只是体验过这一次，你就至少在这个。这个出国也好，还是你在这个这个你的圈子里哈，你知道什么叫 china， 对吧？什么叫瓷器？嗯，我觉得就是，嗯、呃，大谁都想做，或者是高谁都想做，但是我觉得我们其实都普通老百姓，我们都想就是接地气的做一些实实在在,在的事儿，就是让，其实就是瓷器的一，就是瓷器推广当中一萤火虫，就是我再高我也高不过景德镇、嗯，我再高也高不过官窑，但是我希望在北京这一亩三分地。我们能让更多北京在北京的人，或者在北京的这些这个喜欢文化的人，能够真真正的接触到什么叫瓷器，而不是说陶器啊，或者说更更低的一些这个就咱们快餐的东西。嗯，就是你真正能沉下心来，用一个月的时间，或者用两个月的时间，你去真正体验到，或等到你自己能够了解到的这个青花瓷的东西。我们就是一小小萤火虫，我想燎原之火嘛，你必须得星星的。嗯，你不是星星之火，你怎么能燎原呢？对吧？所以我觉得，我们其实名人词这个这个这个点，我也希望就是，我们就想当星星之火。嗯，如果大家就是觉得感兴趣，因为我们现在这个，就包括二更的这个上一期节目也积积累了好多的这个喜欢瓷器的朋友，所以我觉得，如果你喜欢瓷器，你想更深入的了解，或者甚至于到于收藏啊，或者说这种这个更高境界的东西。那我们可以给你介绍景德镇，可以介介绍瓷德化，是吧？汝官军哥定的发源地河南等等这些，这个窑口的地方我们都可以有。嗯、就是你可以跟着名人瓷，可以跟着咱们二更，大家一起去更多的这些地方去了解更深入的瓷器。嗯，我觉得，但是我们其实更多的是需要先走进来。嗯，你先要把手弄脏，先弄成<咳>这手沾上瓷泥，你先要去提笔用。返回头，原来这么多年了，我们都用硬笔，嗯，但是我们要提到毛笔的时候，大家是不是能够拿起毛笔来，再试试你能不能拉一条线出来，嗯，你是不是能够再去画一朵花出来，嗯，就是说那个才是真正中国人的东西。但你发现你可能在过去被这个这个硬笔洗脑了，或者硬笔所所左右你的方式的时候，你发现你提起软笔的时候，你百分之十的时间，百分之二十的时间，用笔的时候啊，你恢复到。这个这个这个毛笔或者软笔的时候，其实我觉得有的时候我老看，就是说这个日本的这个这个文化东西，我老是两方面去看它。嗯，他们现在就有软笔头，就是有点像咱们的钢笔，但是它是软笔头的这个水笔，它不是毛的，不是这种毛笔。那它在咱们的平常当中，它有笔帽啊，它也可以就是随身携带。啊。拿出来的时候，我也可以用我的持软笔的方式去写一些现在的咱们的中国的这种文字。那实际上，你就对软笔有一种就就使用的有习惯。那在这个过程当中，你可能拿起再拿起来我们的狼毫啊、尖毫啊、石欢啊、嗯。对吧？我们的大小白云啊，你可能用起来的时候，那你就是非常顺手的去做了。为什么我们现在看到有很多抄经的朋友，就是写书、写书法，他不叫书法，因为他是有信仰，他会每天去抄一些经书的东西。那他抄经的朋友到咱们窑上来的时候，他就会很快的写一套，比如《信经》啊，写一套大悲咒啊，嗯，就这实际上是一种，就是变相的文化传承。
0: 对，因为这毛笔这东西，呃，之前也写过几年这个这个毛笔字、嗯，然后对这个东西呢，反正是有一种特别的一种情感，就觉得毛笔它是一种软硬兼施的这么一种力道在里边，不是说你光硬就行，也不是说你光软就行，因为你看毛笔讲写毛笔字，写过的人都知道，它讲究低音一边，像写隶书讲究力透纸背，对对,对吧？它有这么一讲法，但是你力要行在哪儿，用在哪儿，而且你要写行书、写草书的时候讲究飞白，对这个气。啊，这个气既得连下来，不能断，而且还得有这种就是没错这种空间感在里头，所以这个东西是一个很深奥的这么一东西，而且它很能体现出人的这种修为在里头，没错。所以这个东西是非常有意思，尤其是它，呃，把毛笔蘸上这个这个料，然后用在这个瓷器的坯上，这又是另外一种不同的体验，跟您写在纸上，它还完全是不一样的。对对，对确实是
1: 。就是你刚才说那个，就是我再补充一点，就是我为什么。想做这个窑，在北京能能想做这种推广东西。我有一次在长城，它不是八达岭啊，它是一个这个这个老长城了、啊，箭扣那边的一个老长城。我就去爬长城的路上，然后回来的时候就是脚底走走路嘛，踢踢踢，哎，踢出一瓷片来。<笑>
4: 就
1: 是我一看，哎，还特别好，那瓷片我现在还留着，就是上面就写着雍正的嘛，就是款儿也有、嗯，然后上面有一部分的那个那个浅牌的一个一个点。画片儿也有，就是我后来发现，我说其实为什么要仿古？就是说仿古是中国历代的这个这个沿袭的东西啊。但是我觉得就是说，当代的东西也非常好。后来我说，那我们其实我在北京做个窑，嗯，
4: 对
1: 对吧？做个窑，大家其实就写我今年，比如说今年二零一九年，我哪哪年哪月哪日，我画了一什么东西。可能咱们现在说，就是其实老觉得我是古人是古人，其实你就是古人，嗯。你就已经是一百年后的古人，你能不能留下一些东西？是可能，我就说那时候那时候有一点私心，说没准我做个一百件或者做个一千件东西，哪天有谁一百年以后再爬个长城踢一下瓷片，发现哎这样写着我的名字，就是侯立川的名字是吧？这这个我觉得就是一个一个传承，对、哎、传承的东西。所以你在这个过程当中，你会忽然发现，那集古的人可能是玩古玩的人。是吧？就是说，仿古人可能也是玩古人，我们就是活在现在,现在，活在当下。那我造就一些东西，那这个东西又能传承千年，在一千年以后，至少人有人知道，哎，这个人，这个人叫什么，姓什么，在哪个瓷片上发现的？就是我觉得这个其实是一个、嗯，就是让我能兴奋的，或者我能给大家带来一个东西。所以，比如说朋友，我们现在有很多的这种。定制的礼物都是这样的，就是说，虽然我画画特别难，因为我是什么这个理科的或者什么学化学的，但是我想用这么一个能传承千年的东西送给我朋友一个这个礼物，那他可能就来了，就把它画也好，写也好，甚至于摁手印儿也好，嗯，就因为这是独一无二的，创造出来，它可以给更多的人，然后能能让他能够传承下去
2: 。而且我觉得还有一个就是。就是我可能跟罗宾桑、侯总他们画的画片不太一样，嗯、我画的都是就是卡通,卡通动漫、嗯，是因为就是我小时候看的那些动画片，现在没有了，孩子们没见过。嗯、就上海梅影厂的那些画啊什么的、嗯，现在小孩估计没人看过。嗯嗯、大闹天宫。对、嗯，那现在我看着，比如说咱们知道的《海贼王》啊，嗯、然后漫威啊等等这些东西，可能过了。二三十年之后，孩子们也没见过。那这些也是一种历史了。对，那这些东西通过瓷器，它留下来什、嗯嗯，什么包括潮牌什么卡瓦斯这些。可降解，不可降解，<笑>对，对对对对不可降解的。可降
1: 解，对，现在好多东西都可降解，<笑>对，包括纸本的东西都可降解。嗯,嗯
2: 所以瓷器是不可降解的，它可以留下去，而且留很长时间，而且它实用性很高。对，画个小盘子、小杯子，自己没事在家就能用，而且他自己还喜欢。对。所以这就是送大家。这种小礼物，
0: 嗯，这个
2: 心意所在，嗯、我觉得对
0: 。其实刚才侯哥说了半天，说的是名人词的一个宏观的一个东西。嗯嗯、T T 呢说的什么？说的是名人词的一个传承的一个问题。嗯、那这里面我就特别想问问大师兄，因为他是离窑火最近的人，嗯、就是让大师兄给咱们聊聊什么问题？聊聊一个火候的问题，嗯、就是咱们由远拉到近，嗯，由大说到小。因为你，因为之前我看他是一把火，呃、对他那、这个。拍照片啊，然后第一次的那种兴奋，然后拿着这个手机照自个儿手表，几点几点,几点，温度是多少多少。我觉得他那种状态是一个特别乐在其中、玩进去的状态。对对对对所以呢，我就想让你给大家介绍一介绍，就这个火候的问题、嗯。
5: 呃，要说这火候吧，其实还真是我觉得是最难控制的这种嗯环节嗯，就是这种整个的过程，因为在这个过程当中呢，需要有几次的这个调整。在不同的环节的时候，它这个需要的温度是不一样。从最一开始咱们点火，那温度可能就是咱们夏天室温，可能就三十度左右。嗯、那那那个温控表显示，在这个慢慢呢，它需要在这个窑门一关，里边的温度慢慢往上升，嗯、升升升，从几十度到几两百,百一百度两百度、嗯、三百度四百度，慢,慢慢慢往上走的时候，那种变化，刚一开始看见，哎就是这种体验，都不知道后边可能刚一开始没有讲太多的时候，你没有只知道一千三百度，嗯，但是说在这个过程当中，什么时候是要什么时间节点能到那个温度，你要、嗯、
1: 控,制
4: 控
5: ,制控制好，控制好，怎么那个在不同的环节烧制这个温度，它这可能刚才咱们小
1: ,小火慢炖，小火慢炖
5: 呵呵呵，大气型和小气型，它它本身它那个体积不一样，一样嗯、它吸热的这个可能抢这个温度也不一样。这个活过程当中呢，也是需要在适当的、适当的环节去做这个火候的火调、那、这个火门的调整。
1: 嗯嗯嗯
5: 。其实烧窑这,这,
1: 这个，我我替大师兄说一句，就是他南方跟北方烧的还不一样，啊、就是大气候、嗯、小气候还不一样。嗯。然后包括你窑的位置也不一样，包括你窑的外观的状态也不一样，就是受热、受热然后受湿的这种这种状态不一样。所以，我们从景德镇，包括跟叶师傅，我们这个好好几个这个师这个师傅，我们一起碰，在北京的拉坯的、晒坯的、荡釉的，嗯，状态也不一样，因为北京干燥，干燥，嗯，南北方的区别也也不同。然后，包括我们在，其实在这个北京的这个这个07年吧，到现在十多年了，我们在昌平的时候，在那个十三陵的时候。边上我们的窑边上是水，嗯、有一条河。嗯，那个时候烧的时候，这个火候掌握也是不一样的，就跟现在的这个火候掌握不一样，因为现在是纯干地嘛。嗯嗯，就是完全是就是不同的,的，所以大小环境就真的是要一窑一烧，就是现在这个窑跟原来那个窑也不一样，一样因为现在这个、这个烧这个小窑，因为大家都要要求的时间快嘛，所以我们就用小窑烧，原来。像大型那窑就是四块板的窑，就就那两个窑都是大窑，有六块板四块板的窑。但是大窑的烧法跟小窑烧法又不一样，嗯。所以这个火候啊，真的是就是非常的这个，你得了解。这是大师兄这块就是一块板为什么？为什么他现在就是说呃砸了几窑了，就是必须得砸，<笑><笑>因为你得有失败这个
0: 过程的体验<笑>对，对，得练
1: 出来对。
4: 对对
0: 那刚才猴哥呀，大师兄那说了半天，那个火候啊，大小啊，大小窑的问题，是吧？说着说,说，其实今天怎么说呢？我呀，嗯，来时候没吃饭，哎、嗯、呦，知道吗？就是在你们俩说这个火候的问题的时候，嗯、你知道我满脑子里想的什么吗？
2: 天儿那么冷，该吃锅子了吧？哎哎、呦我我我满满
0: 想的都是什么铜锅子了，真的。我现在已经迫不及待了，你知道吗？就是一提火候，我就马上想聊到这个铜锅子这块来。嗯嗯、就是这铜锅子涮肉这东西，它也有一火候的问题。嗯嗯您什么肉涮几下？这哎、啊，好多人现在咱涮肉都是委其名曰给你讲那个涮法，没错，这个您就蘸两下拿出来就吃吧、啊。这个您得多涮会我觉得呢，这事儿呢还得让那个美食专家来给咱们好好聊聊关于涮肉这点事儿。我
3: 我什么专家呀？我我会儿，发现、哎
0: 、了吗？就是所、哎、有人不说，画画里边涮肉最好，涮肉里边、哦啊、这,这,这,这
5: 眼神、画词最好，直接就递过去了吧。对，画画里边最好的涮肉的
0: ，涮、啊、肉里边最好的厨子。这这
3: 铜锅涮肉啊，就是、嗯、因为咱本身咱北京孩子吧，有北方、嗯、还不能说北京、嗯，北方都吃锅子，嗯、对。当、嗯、然以北京就是这个火锅啊，咱们就说这个就是为北方的代表。代表没错，为什么呢？因为这个本身这涮肉这锅子这东西是从游牧民族来的，对游牧，民族，对吧？这咱们都知道，对对对对因为清兵入关之后才把这东西带到了这个皇城，对,对,对,对，离并且离不开这个。但是咱们得现在得知道一件事儿：涮羊肉跟火锅这俩是完全不一样的东西。对对对对，咱宫廷里头有宫廷菜，有火锅。对，说慈禧太后爱吃的,黄爱吃的那的、个、料不一
4: 样
1: 啊，对，料不
3: 是料不一样。它这个锅子是煮好炖好，给你端上来菜在里头搁着的。对对对打开了它煨着，它底下小火它煨着,着让你吃。咱们现在所谓的这个铜锅涮肉呢，就是标准的北京涮羊肉。对对对，哎呃，反正我知道的，可能真正铜锅这么吃的也只有咱们北京。对，你像去了东北，东北它会有酸菜底，对对，它会有菜底，然后里头可能什么，它给你码好了，直接一汆水，对，开锅煮，是吧？那这。南方的火锅还有关系。对，南
0: 方的吃。想说南方，南方那天我看哪个电视里说，就他那叫什么三国时期那五首府，那说那个是他妈的这个叫什么？这个这个呃，叫什么？就是菊花锅子呀，不是不是菊花锅，就是那鸳鸯锅，说那是那个鼻祖。其实他说铜锅涮肉再往前，我操，那时间也挺长，不次于瓷器。说打战国时期那东西，对游牧
3: 民族就那样涮着吃。因为它方便嘛、嗯，对，它相对携带方便，而且你想它有什么？猴哥这经常挽这内蒙什么的、嗯，对对对。到现在内蒙也是鲜韭菜花搁点盐、嗯，对对，也就这个了、嗯。对，甚至什么芝麻酱啊这，这他也没有，没有，对。人家不这么吃，人家肉也好，那就属于
5: 干扰项了哈、啊。没错，对
3: ，对，对咱就回归到说咱们北京、啊、吃肉味肉原香味，就是回归到咱们北京这个铜锅涮肉呢，以这个<咳>呃两个为大特色，嗯，第一个特色就是肉，嗯。嗯北京现在这铜锅涮肉发展了这么多年，尤其受这个皇家文化侵袭之后，把这肉分得特别详细。对，二一个最主要就是调料，就说白了，咱们说蘸料，嗯，这东西很关键，对吧？蘸料这东西啊，就跟咱们之前说这个面啊什么的，其实一样。北京一家一个口，没错，你没法说谁家那口就是最正的，对，就是最好的。我曾经跟来福居，就原来北京有个来福居，也是个人的这个，嗯、从跟来福居是老掌柜的聊过天，嗯。我说：“老爷子，你给我调一碗这料，就是
1: 你最棒
3: 的这个这料，到底它是一什么样的配比啊？”老头当时说了：“说你真想吃世界上最好吃的蘸料是吧？行，给我一碗芝麻酱，嗯，自己调去吧。嗯哼，不会调尝，芝麻酱切好的白芝麻酱，你一点点搁，你尝。嗯，哪个你尝着最好的，那就是最适合你的，就是最好的。嗯嗯，对吧？其实这个点非常好。”但是呢，咱们有一个大概的一个口味儿，口味儿呢基本上属于适不适中，它属于咸鲜，但是它一定是芝麻酱的香味跟辅料的香味儿都让你吃得着，而且你不难受，知道吧？然后泼一碗辣椒油，咱们这葱花香菜全上来，碗里一一一什么，是吧？而且你看这吃涮羊肉了吗？从小就有人就有两个区别，有人省料，有人废料。我就是那废料的，你看了吗？我就是那省料的<笑>，一顿饭最少两
0: 碗料、yeah
3: 。嗯，这废料的有有在一什么点啊？爱吃满嘴的这个酱香，得裹酱了。哎，他得把这个肉啊、哦，就加满了这个，然后有些每口有香菜、有葱花，这味儿得有。不爱吃料，省料像咱俩这样的，吃肉味儿。哎，我就喜欢吃那股肉味对,对我就是喜欢吃，稍微蘸一点，它不白，它那什么了，它有这点味儿就够。要我要是吃涮羊肉去外面，像咱们说这、那个，咱们老区那叫什么那个那边、嗯，一碗料吃不完，嗯啊吃不了蘸一口蘸、嗯、一口就这么吃，嗯二一个咱就说到就肉，嗯就选食材了、嗯。咱们之前聊那期老北京文化时候、嗯、曾经说过，就是无论什么文化，一定要把人家回教，嗯回回这边给给给给单说单提出来说，嗯就是于涮羊肉而言，吃牛尤其又是吃牛肉的，那人家是。是,是是是是大猫了对对对，对吧、嗯嗯？但是咱们现在说的呢，全是大教的吃法。嗯,嗯,嗯大教的吃法里头呢,呢，呃，很少有有吃猪肉的，嗯，很少，但是也有也有，有什么呢？他们有人习惯哎，肥锅吃白肉。白肉，嗯，那是到最后的时候，那锅已经很肥了，再涮白肉片、嗯、然后再搁、嗯、那个酸菜，他他去吃那锅。嗯，但是这是一个少数行为，少数行为，大多数是什么呀？就是牛羊肉、冻肉、鲜肉。对。毛肚，说讲究点、有点钱的家庭呢，哎,哎，吃百叶、吃虾，对。然后还有什么？过去真正老北京冬天，尤其小时候吃的最多的是鸡肉，对，鸡胸肉拿淀粉、鸡蛋一拿，嗯，给小孩吃的，白不撕裂，蘸上那料那、啊，没错，这这是吃这个。对，要说吃这肉啊，那讲究就就太多了。对，肉片是肉片，鲜肉是鲜肉，对，对它不能那什么。但是咱们现在吃的香鲜,、啊、鲜肉啊，基本上以里脊上脑，对，就为就为高贵了，就为高贵了。它不是羊的，是牛的，对吧？对对这手切香肉都是，但实际上不是。羊腱子，对牛肉有有什么分风肉，嗯，眼儿肉，嗯，它吃法不一样，它切法不一样。包括那瓜条，哎，瓜条，嗯、这这东西它怎么吃、嗯？哎，怎么切？切片、嗯、切块切多大它都不一样。啊，我也饿了。<笑><笑>烧完子再吃，走吧，咱吃去吧。<笑>就是刚才罗爷说这是
0: 怎么着？这、就是、吃涮肉啊，呃，鲜肉，说实话，对涮肉、涮肉来说，老北京啊，我不太爱吃鲜肉，嗯、因为我觉得那东西啊，可能满蒙一带吃这个东西比较多。嗯、我更喜欢什么呀？肉片因为从小时候我们家有一个什么传统，就是每到逢年过节，那会儿我们家住牛街嘛，我奶奶拿出钱来，那会儿就是说拿个十块钱、二十块钱。去买羊肉去吧，买什么羊肉？来点那好羊肉片来点半边云、嗯。这东西现在见不着了，嗯、半边云、嗯、那个、是我觉得吃的最香、最香的，一半油一半肉，肥事。嗯，它又不是那好肉做，做出那个切、嗯、弄成卷，切出那个卷来，嗯、它出不来那样。对对对
3: ，那一涮，尤其现在了你说吃半边云，碎了，全碎了，了只要是碎的、嗯，它就是合成的。对咱们说就叫合成的，一半一半冻在一起给你切的片看着好看，一下锅完蛋，对。
1: 我们那时候，反正我也是有有这个维族的、回回族的兄弟，对回族兄<笑>族这这儿就别说了啊<笑>。维族也有兄弟，但是就是从小就是吃这个东西，就是好多都是我们自己卷，肉片自己卷，自个儿切，然后自己切，因为你知道你下的什么肉，卷完了以后，这个肥瘦相间
3: ，就是不一样，绝对香。就切肉片切鲜肉，这大刀，嗯，这就是一门特大学问。对对对对对过去一压这刀一片，一压这刀一片，对对对对那特漂亮，对对对那个那是一大刀,是有刀，是那种两头对两头对，两头棒，特讲究这。对，其你知道吗？然后还有就是那主食嗯，嗯，这块其实我觉得啊，以我这个专业吃涮羊肉这么多年啊 ，SB 呀、啊<笑>哎，得有啊。<笑>首先啊。咱们说，就是吃到最后的时候，我我痛风这么厉害啊！我每顿吃羊肉涮羊肉，侯哥知道、嗯，最后要不喝这碗汤，哎，等于没没吃。没吃<笑>这个吃法跟我是一样
0: 的、嗯，就是最后都到那个涮完了，嗯、底下有油嘛、嗯、不是？把这汤㧟出来，就是这芝麻酱那底儿一倒，就、哎、着热烧饼，要了砸面条都更好、哎，撒
3: 点菜撒香菜，撒香菜就是一定要什么呀？单跟那个涮羊肉垫药。您给我搓点盐，搓点白胡椒面。搁点醋，嗯，就是那点底儿，哎，把这绿豆杂面啊涮完得先挑出来搁边上晾，哎对，晾一下，把这汤盛好了，兑好了，一尝这味儿，喝先喝两口，哎没问题，再盛两口，哎，香菜末，有人、这个、把这面条搁回去，嗯，一挑，嘿，嘿，吃完枪毙。<笑>不冤都<笑>，
0: 真不冤，真。不。我觉得小时候咱们吃涮肉还有一种什么吃法，就是反正我小时候特别多啊、嗯，就是这，因为现在可能家里没使铜锅子，因为住平房子少了。这要使铜锅子，一点碳，锅底都给家里熏的没法要、嗯。是，小时候都是平房，跟院里边就扇一锅露天扇一锅子,一锅子、嗯。反正我们小时候吃涮肉的时候有一什么习惯，就是拿这个羊肉片儿。往这铜锅子壁上叭一贴，贴完了以后，哎，烤的焦糊，然后就是烧饼这么一吃、嗯嗯。小时候我们那会儿都这么吃这这涮肉、嗯嗯这，后来家长都不让这么吃嘛，告诉这玩意儿有毒，怎么吃？<笑>不不好刷
3: 锅子，主要是,是关键是不好刷锅子，那、嗯、特讨厌。就正好咱就说到就这火烧是吧、嗯？就吃这个，就这火烧，炸火烧，白火烧、嗯，嗯，是吧？这就是一一一大。吃涮羊肉、啊，主要我
0: 们想听的是炸火烧，因为炸火烧您有活
3: ，对，对<笑>炸火这活，罗宾生他们家那这个、这个、这炸火烧是一绝，嗯，嗯炸火这活啊其实特简单、啊，你知道吗？就尤其咱们在家里头啊，咱说不上炸，嗯，咱们叫煎，咱北京话就是拿拿油穿一下，对对，嗯，先穿这个芝麻那面，嗯，别。别老翻它，别手闲咧，别跟小甜甜似的，<笑>吃个孜子烤肉翻来覆去给你这样肉给你掉个儿。这一面这一面给它煎的呀，没问题了啊。再弄那一面，嗯，这里最大的问题在于什么？就是先打刀还是后打刀？打破刀的问题、嗯，知道吧？一定要后打刀。现在好多饭店什么的，他们都是、嗯、先打刀，你炸完之后它是干的，嗯，它你就当排叉吃，对对对，非得这东西啊。弄完了后大刀，后大刀呢是为了人好好好分好吃、嗯嗯，外面酥里头嫩，但是这火烧本身得好，像、嗯、咱们每次吃本身就得真是排着队，嗯、怂了得是常营去买张记，对、嗯，一般都是我都是买李小老，对，李小老那火烧啊，那有太香了，白嘴吃其实一般，白但是他它炸炸完了好吃，真好吃，好、嗯、吃，嗯。道吗？
1: 那关键是一个是咱们原来说呢，一个是堂食，一个是带走、嗯。有好多其实北京吃食都得堂食。对，刚出。当时对，当时吃跟拿回家去完全
3: 不一样。嗯，有东西根本拿不回家去。对，其实我觉得这个就说这个、说起这涮肉啊，嗯，你要说现在吃，就光是说咱们今儿吃一顿涮羊肉，嗯，可能这个吸引力啊。不会有说、嗯嗯，因为你想嘛，这东西再好吃，嗯嗯、现在人这生活水平都什么样、啊？对都是抬起屁股想吃什么吃什么。对对对，呃，再无聊了，那个在家倍儿宅的孩子们，那自嗨锅都是现在好，嗯、有石灰搁点水就就就,就吃了、嗯，是吧？最主要什么？第一，咱们北京人对吃涮肉是大家相聚，对、嗯、对，是聚一个气。为什么这个锅子呀、啊、什么的，它最后发展都是圆的？对嗯对，大家都是围坐在一起。对然后呢，喝着这个烫点二锅头，对，哎，到天了，烫酒，哎，烫酒，喝烫点二锅头，嗯、再讲究点的，里头搁一个俩蜜饯，对，嗯，有有股那个酸甜味儿，哎，有股那味儿了，是吧？然后呢，就是什么听着这天开始走，你看我跟猴猴哥我们俩开始就揣虫，对、嗯，听着虫叫，哎，再有一份较劲,劲,劲，有一份较劲，有一份比，有一份俩人打岔，对，再引着去聊聊过去的故事啊，去什么？这个东西实际上还是北京玩意哎，北京人离不开涮羊肉的点，没错。你说光是吃它，嗯、现在什么你吃不着，没错，对。它不是光说吃的事儿，这里边还有一个文化的东西在里边没有文化底
0: 蕴。就是吃，也许是一个搁在第二为什么吃？哎，主要是聊跟玩跟，为什么吃？在哪儿吃,吃,吃,吃？跟谁吃？这
3: 个很重要。其实跟谁吃挺重要的。嗯、对对，跟什么人吃？没、嗯、错，对吧？这个就就，而且你说现在这个真正说大家一起相聚，然后这么压力这么大的社会，能在一块儿。吃一个大家都吃的没问题的，嗯，呃，热乎乎的，当时当令的，然后大伙儿都高兴了、嗯，能一起围坐，都能参与一，哎一，这个其实，我老说这个涮羊肉这东西啊，它特别科学，对，是吧？咱们都知道，过去中国人咱们分餐制，对，哎、就是皇上什么的，对，对宋朝时候就分餐，哎，分餐制，分餐制，一人一份儿，然后、啊、自己吃自己，就跟现在西餐似的对、哎，自己点自己的，自己那种。但是后来为什么中国人把这东西改变了？嗯，对吧？之前我记得咱们聊过这个，中国人是我我之所以认为中国人高级、嗯，中国人是唯一改变生活习惯的人。没、嗯、错，就是全世界所有的人大融合，全世界所有的人没有说就是翻天覆地的改变过自己的生活习惯。对，这里包括了吃，对还包括什么起居，没错，文化它都在改变。没错，咱们过去一说酒店叫，现在一说酒店叫下榻。没错，没错为什么叫下榻？嗯、过去那榻在墙上挂着、啊嗯啊，对，那过去人等于就是就是睡地上的。对。那跟日本人不是一样吗？对，对日本人现在，他他对日本人现在也是也是他，尤其传统的什么他也在睡、嗯，韩国人也在睡这种这种这种地床嘛、嗯、地榻这种这种形式、嗯，呃，盘腿而坐、席地而坐，嗯、中国人可是从席地而坐改成垂膝而坐的，嗯，这规矩嘛，哎，椅子呀什么呀，咱们都在改，对吧对对？吃也一样，为什么后来从分餐制就改成
0: 了混餐制？对。对对吧？这他一
3: 定有他的原因的。没错，没错。哎、啊，其实就
0: 是说一个传统的问题。就是那天我跟何哥聊天还说呢，你看咱那个甭管是看电视剧还是看书，嗯啊，那会儿三国时期一说，就他那文化，你搁现在甭管是建筑的那种样式，还是他那个文化，比如说往那儿一跪，俩人聊天然后那茶怎么喝，嗯、饭怎么吃，一人一小布碟一人哎这么一点自己的东西吃对对，那跟他们日本现在一样。对对对。其实那会儿咱就有这东西了，不是宋朝时期学谁的事儿。对的这。咱早就有这东西，没错，没错。嗯，然后咱就是说这个吃涮肉呢，我觉得还有一点呢，刚才呃，罗宾桑这边呢一带而过了，但是这点呢，我得把它揪回来，嗯、咱得再好好说说，就是关于这个蘸料的事儿、嗯，因为蘸料呢<笑>跑不了。他们家这好，哎，你他们家这好，哎，对，他们家这蜜蜂儿，他们家这为什么啊？因为最早有有某某些老先生跟我说过这蘸料，嗯，说什么呢？咱不提人是谁，但是说这蘸料怎么做呀？说这什么蘸料好吃？嗯。这芝麻酱，先说芝麻酱，嗯，得是香
3: 油和芝麻酱，嗯，
0: 但是呢，这东西我就吃不了，香嘴
3: ，本身芝麻酱跟香油香是不是本身芝麻酱跟香油是一家
5: 嗯
3: ，啊、你也知道它是一东西，对，它就是一东西，对吧
5: ？芝麻碾出来的香油，本
3: 身它是一家的东西，你这东西如果再往回和，你不好、嗯，对，它和出来就不是。刚才啊
1: ，刚才的那个罗宾逊说这个就是蟹。哎，谢，这是老北京的东西。对，你你拿什么谢？
0: 怎么谢？谢、嗯、到什么程度？不过咱要说谢芝麻酱，这就必须让罗宾
3: 说说。嗯、我不知道你能说不能说啊。谢、嗯啊、芝麻酱可是有料水的。对对对，这个不是白水谢。对对对，谢芝麻酱，呃，大家分为几种吧、嗯？就是普遍我说北京这个，咱们说家庭传统里的分为几种？一种就是水，直接拿水谢。嗯。对吧？一种就是大多数人家是直接我拿水把它卸掉，对。然后呢，可能是用一点温水，稍微有些别拔凉、嗯，然后把它把它给打打开了。芝麻酱这东西，要是卸过人大都之后很有意思。刚开始卸的时候，过程的变化那样，然后慢慢越来又越那样了对对对对，然后又那样了。样哎，但它又<咳>它又融完全融化了，这个这个感觉了，是吧？但是我只能说我卸芝麻酱吧，我不用，我用酱油，嗯，我用酱油卸芝麻酱。但是不能说一点水没有，因为现在这酱油啊，嗯、这浓稠粘稠度啊，浓啊，太过于浓了。嗯。我一般就是什么呀、嗯？咱们说用家里的好生抽，嗯，兑水，嗯,嗯卸这芝麻酱
5: 。提鲜
3: 。哎，但是可能没那么复杂。比如我刚开始用、嗯、用用,用酱油直接卸、嗯，卸差不多了，就觉得不够了，这个去找他这个这个粘粘稠的时候、嗯，我就再加水，嗯、我再再卸它。然后呢，我做这个酱呢有几个大前提。嗯，第一是我不用外面的韭菜花嗯、哦，自己做的可好吃了。哎，韭菜花这东西是每年到了、啊，当时当令的时候，这韭菜花现在都能买到。我现在都是闻着都、嗯、鼻子边上都是你你你,你韭菜花味、哎、给他给他赶喽，给他什么喽，然后每年的去去做这个韭菜花，从新做的到这时候开始吃的话，嗯、大概是两个月了。从做完到现在是两个月。我韭菜花，你那也是秘方，你现在吃这东西，它有辛辣，它味道相对刺激。你再往后放放一年，就是咱们现在吃去年我泡那韭腌的腌制的韭菜花，那它就跟你外面买的成品没有区没有太大区别、啊。它只是花很大，没有那么碎，然后它它是一朵一朵的花，你都能看得见。然后另外呢，就是这个豆腐乳，这豆腐乳呢，我会热一下、嗯，嗯嗯嗯我这会不会是直接从冰箱里捞出来就给它拿出来这么吃、哦嗯？现在最简单的方法就是拿锅蒸一下对对对，嗯，拿锅把这豆腐乳啊蒸、嗯、给它蒸透了，蒸透拿出来，嗯、给它打打那什么了、嗯。还有一样，我跟别人不一样的，我在调这个蘸料里头，嗯，我搁蚝油、哦，这个可能现在有人会这么做，哦因,为哦、因为蚝油它相对提鲜嘛，对吧？白、嗯、糖，哦、嗯，白糖是一定要搁的，嗯。至于什么醋啊、辣椒油啊这些东西，都由自己去、嗯嗯，你自己的口味去个人去添加的。嗯、但是那个白糖之所以我要把它加进去，嗯、是因为现在的芝麻酱不甜。你、嗯、你去想，现在如果咱们说真正买了这个好芝麻酱，它没甜味儿。发苦头。哎，为什么我我过去问过？为什么我记得我小时候吃那芝麻酱那么甜那么好吃？嗯，人说了，因为那个年代的。年代的。里头是花生酱跟芝麻酱混混着啊、哦！现在反而是因为咱们这个太纯了，哎，呃、科学水平提高了，呃、种植、呃、种植产量提大了，他给你全是做的这个，所以他发色了，它香，但是他发色、嗯。所以我在这个里头，我就会添麦汤哦。我都跟你说了没有用，嗯、对你说这这就是中国文化的博大精深、哎，让蒸让蒸让罗爷调，这就是那味儿。蒸的时间是吧？你少什你是中国人就是这样，你老外吧比例，老外甭管多大厨，他能教你教明白了。他教你教不明白，什么东西搁多少克？嗯，我这东西什么时候搁，搁多少克？最后出锅的时候多少克？恨不得那汤一共多少克？对，这中国人来说，少许，<笑>适量，适量里边就有<笑>适口就有水嘛、嗯。对,对,对,对你，对你，你这个就对,对吧
1: ？所以那个我们一般就刚才说那头两天寒露的时候，我们一块吃了顿、嗯，对这个涮肉、嗯，就因为咱们老北京讲的时令，就是你到时候吃什么。嗯嗯那个太美哎，我们那天就是竹林子里边吃了一顿，哎呀，那罗爷那
4: 个
1: 这那椒菜花儿，哦，现在都回味啊，嗯，鲜，
3: 咱可以咱组这刚才说的可以组一局，
4: 嗯，可以啊，对，可以,、啊可以啊
3: 哎、组局吃着，没事尝尝本身那天我跟 TT 我们就想等下周，嗯，我们逍逍遥的时候。嗯、我那正好有铜锅，对。我就背着铜锅去，因为这事相对省事儿。对对,对，咱们在窑边看窑吧，啊、咱们就做这一步之遥，就是在离窑一步的地方，咱涮一次肉，啊、对，这也是一步之遥嘛，对
4: 和
1: 。对，你
3: 关键问题那天我们商量的意思，如果咱们下山去吃，或者咱们出去吃这麻烦、嗯。对，老吴这边，老吴这边得、啊、完全他他动不
1: 了，走不了、嗯，
3: 就每次都是可能又天又冷了，我跟甜甜吃完了，或者我跟侯哥们吃完、嗯、再再往回带，干脆就是。弄一省事儿的、嗯，嗯，我咱你看咱,咱用窑窑里那小小桌子对、啊，对啊，小桌子一个
1: 就够窑边上咱一块儿聚。因为什么？上回那个丁宇在，上回烧窑丁宇在嘛，就是那回是吃了肉串，烤了串，吃的肉串、嗯，但是也热呢，但是我觉得上次就是有点就是冷落这个这个、大师兄了，就是因为他在里边那儿盯着窑，他、嗯、出不来。咱、嗯、们呢其实就外边其实挺热的，但是我觉得就是下一步就是真的。好好的在摇、哎，子挪,挪进去，哎，挪进去，对
3: ，哎、咱窑门口、窑、嗯、边
1: 上，因为这
3: 你要你要是吃烤烤串，咱要搁窑里头、窑、嗯、房里，你待会，你自己的不熏对、呃、不啊，烟熏火燎你受不了。但、嗯、是咱,咱跟这涮锅子不一样，那、嗯、天我们说涮锅有两块碳，往里一扔，对，那水老这么热乎，能玩
2: 能玩一晚上。对，这水
3: 老这么热乎的，就这么就这么。那现在
1: 天凉了嘛，就窑屋里边还还暖和点，暖和对
0: ，一吃挺好。对对，所以这刚才说这个什么时间吃这涮羊肉、嗯，其实这也是一讲究。咱记得上次节目里给大家点到为止讲过一下什么时间吃这个，嗯、怎么吃这涮羊肉吃出什么情绪了、嗯。我觉得这个东西还可以，咱们往细了说、嗯，让罗爷跟侯爷给大家再详细的说一下。嗯。怎么飞这蝴蝶儿啊<笑>？<笑>到什么节气该吃？啊、<笑>那是那是咱们蝴蝶儿早点
1: 。那个咱们可以就是下下一期下一期，因为什么呀？我们说就是
4: 下雪。比如说
1: ，因为我们现在马上就要烧一窑，嗯，马上烧一窑呢，就是咱可以涮一次肉，这是一切。然后咱们可以约一道，咱们这老北京讲的约什么呢？这是什么叫高级的约？这高级的约是不定时间，嗯，嗯是吧？咱们可以定地点。然后不定这个这个时候的这个状态是什么，就是可以约京东第一场雪。嗯，
4: 你说就
3: 约就约雨约雪，对，嗯、约雨约雪。哎、这
1: 京东第一场雪，咱可以玩到什么呀？就是因为就跟玩刚才说的虫啊，就是老北京玩玩鸣虫那块儿、嗯，虫是一部分，大家都知道蝈蝈啊、油葫芦啊，是、啊、吧？就这些什么这个金虫都玩这个，但是实际玩虫玩高级的就是玩蝴蝶。嗯。所以咱们呢，可以玩一个今冬第一场雪，在窑边上，因为窑热嘛，暖暖和。然后火锅，比如咱玩一个这个涮锅子啊，这锅子热。原来老北京是咱们没有窑，咱们就是纯是这个这个王公贵族坐在一块儿，然后约一场下雪的时候涮上肉，靠这个木炭，靠锅子的热量，可以咱们讲袖子里边这个这个。葫芦啊，咱有专门的蝴蝶的葫芦。嗯，这个这个袖筒，把这袖筒打开了，袖棒子打开，里边出来蝴蝶这蝴蝶这个就是一天日子啊，就是它就围着这个火锅热气这热气飞在上面这个飞，因为它不会到凉地方去啊、嗯。所以咱一边吃着涮肉，一边烧着窑，嗯，一边这个看着蝴蝶在天上飞，一边听着鸣虫叫。我觉得这局咱可以约一回，说没有日子，什么时候下雪，什么时候到一地儿聚，谁也不提醒谁，爱来不来，对吧？我觉得这事儿是一个咱可以恢复老文化的东西，<音>对,对，就是，反正是
0: 刚才就是咱们从一开始开始说烧窑这些窑火的故事啊，说这些东西，然后后来大家伙又纳闷的说，你们说说烧窑。怎么又变得铜锅子上去了？聊火，哎，聊火候，怎么又变得铜锅上？<笑>其实这是怎么着啊？我们哥几个啊，想好好玩这么一局。嗯、为什么说？因为现在北京没人干这个，没有、这个，没
4: 人干、这
1: 个，
0: 没人干就没人玩这个。嗯咱说什么呢？就是说吃啊，其实跟这个瓷器啊，不管说是什么东西，饮食文化，嗯、还是说这种中国瓷器青花瓷、嗯、这种传统文化、嗯，它都是有一种敬畏之心在里边对对对对都是有一种传承在里边的。对对对人现在好多说，甭管写成书的，拍成纪录片了，一说就是说日本怎么怎么着、嗯，一说就是说寿司之人谁谁谁,谁、嗯，他做这个东西、嗯嗯這個、怎么怎么着。他用哪儿的米、嗯？他用哪儿的什么食材？嗯啊，一说就是什么那个日本那木工，嗯、我做那个木,木器是怎么怎么做的、嗯？其实咱中国这些东西有的是，嗯，咱只不过是现在啊，可能是社会有点浮躁，嗯嗯,嗯，踏实心里玩的人少了、嗯嗯嗯。咱还不说别的，就是玩，咱们好好的玩了这么一场，对，哎，让大家看看咱们这东西是不是真的有意思，有意思是这么一个点在里。对,对、啊，咱们其实这个。
1: 国中国人是什么？就是其实玩都是玩给自己的，嗯嗯、就是其实不乏有玩的人。你就包括玩，咱们原来说那玩虫啊、玩金鱼啊、玩这些，就是这个真正玩的东西、啊嗯，就是不乏有玩的人，但是他不张扬。就跟你们咱们说那个于谦儿似的啊，就比如他小马，哎小马啊等等这玩的东西，大家都有玩，但是他不张扬。嗯，就是但是。这些就是点点滴滴，其实就包括咱们玩瓷器也是一样，就是点点滴滴才汇集成为中国的文化。所以不是因为他没有，就是人家是因为人家有传承，或者人家有人家的张扬东西，人家有人家的媒体，或者人家有传媒专门传媒传播文化的东西。但咱们现在是因为都是各自在各自里边玩，因为咱们不只是像咱说到的说说佛教啊，或者什么相关的这种，中国本身是道教。嗯，道教就是自娱自乐，玩自己，也自己做自己的东西。他不张扬，只修为修自己。嗯，所以咱们其实现在也是，就是慢慢的，可能因为有二更了，有咱们这个这个平台，咱可能慢慢召集一些喜欢中国文化的，喜欢玩的东西的，喜欢玩内容，真心喜欢的，而且可以组这
3: 种局而。而且我跟我跟侯爷、跟甜甜、跟丁宇，我们平时在聊天的时候，我们都实际上有一个自己的一个一个心结，心结是什么呢？就是。高等级的文化实际上在推崇一系列的文化，嗯嗯，就是，但是现在呢，由于社会，由于大家对一些追求的盲目，嗯，可能也是因为刚刚开始这种传统文化复兴的这么一个、嗯、它必经之路的一个过程，但是大家现在是只有只找点，没有面，嗯，就是呃有人接触，现在我接触玩葫芦了，我就玩葫芦，对，有人接触我玩虫了，我弄一弄一可乐罐子养玩虫，嗯、对。有人接触了，说这个涮羊肉了，我今儿就就往死了，往死了羊肉、嗯。然后今儿我说我我看上这瓷器的杯子了，嗯、我就、嗯、它实际上是一个特别系列的文化对，它可以每一个点上都有文化，每一个点上都有故事。对我觉得只有人对了，事儿对了，我们把这东西都推崇出来了，才让大家知道哦，这个东西是干这个用的，那个东西是干那个用的，这东西应该干这个用，那个、东西可以干那个用，对对吧对？只有这样，我觉得才是一个特别。特别好的一个大的,、嗯、大的对，大面的去一个推广，对对大家有有认知，然后有对有选择。我们并不是说我们我们我们要推某一个点对，我们只是从一个点上要看一个纵面的纵深的一个东西。没错，没错，把它覆盖掉，对吧？你比如说，嗯、呃，我们在我我有时候看朋友那个一些东西就，就、呃、是喜欢玩紫砂壶，嗯，我花钱买紫砂壶，对，是买很多很多壶，对买什么花很多钱去买壶？就您喝茶吗？我这壶不喝茶，嗯嗯啊，就是那那您有这个茶，就是你自己对这个有理解？我没理解，就是花钱买，就是那你最后你最终你问到他的时候，实际上他那个底是什么呀？就是这东西，害我觉得我不赔赔不了钱，嗯嗯，那说白你就是想挣钱，对对对、嗯，就是当大家特别盲目是这种追求的时候，有两个问题存在，第一个问题就是这东西本身的虚假，就有人炒有推手在操操作,作，不管他怎么着，他他可能那什么呢。还有一方面就是它本身对文化的匮乏，对是没有人教你，你这个壶应该怎么用，对，喝什么茶，对，用什么壶，对，壶从哪儿来的，对吧？它是一个一个这样一个学习鉴定一个过程，对。早最早咱们聊天咱就说过，咱们聊都是市井文化。嗯、什么是事情方、啊、法？吃喝玩乐是离不开的没，生活。咱们先说吃喝玩乐,乐，咱们再说说吃喝玩乐,乐里的智慧。对对，咱们再说说吃喝玩乐里可以精可以精气有精气神的东西。对，那比如说，咱们为了这次之前，咱们本身说一步之遥，咱们玩这个东西，我们就画了点小碗。对，这碗是什么？我们酱用碗，对，就专门我们以后每个人涮
4: 羊
5: 肉的，涮羊肉时候咱们可以这么干，吃
1: 料
3: 的。对啊，就是可以这样。就是把
1: 这个酱碗、啊、咱们做成自己的
5: ，对，生活当中使用的这种器
3: 具啊，其实太多了。对对对，就是因为它可没说嘛，就是吃本身就是一涮羊肉，咱们去哪儿吃都行。嗯，咱们哪怕用一次性餐具，咱没餐具，撅几根竹筷子涮点肉也着一着咱也能吃。嗯，对吧？咱那么吃，咱们有个碗了，咱也能吃。他有一套我自己的碗，有个自己什么，他、嗯、也能吃。但是现代人的追求就是，我拿着这碗吃，我认为它一定是好
1: 吃。我自己的嘛，啊，它它是归我自己的，而
3: 且这碗最后就是，哎呦，侯爷这碗我能拿走吗？<笑>很多官员啊，最早咱们做茶的时候就这样，大家那么最后都是，哎呦，这杯总能拿走。
1: <笑>我这就是从我自己自自自己来说
3: 的，自己烧一个自己。用的东西挺好，我也换了两只。我也有，我也
4: 有
3: 。<笑>其实我把那个我那个料的方子都写在我那只碗上了。嗯哎、那可得拿走。<笑>大家伙看看谁能得着那碗啊,<笑><笑>啊、就是！其实大家可以可以关注一下二更那边的那什么。哎那个什么哎、我我那个那个碗现在还没烧，但是能看到。哦、嗯嗯、哎，我
1: 这从景德镇那边有有一个东西，他们玩的，我觉得咱们也可以玩，就是它叫赌窑位。他就是这这窑里边不同地方，他画一图，啊、就是哪是一号位，啊、哪是二号位，啊、哪是三号位、啊、咱比如说抽、啊、抽签啊，这个里边有可能是罗烨画、啊，有可能是我画的，啊、有可能是 TD 画的，嗯、有可能是大师兄画，的、嗯，有可能是丁烨画的，啊，有可能那个王林画的，嗯，咱们随便。但是这里边我不告诉你，你只是，比如说这个一二三四五，你选这一二三四五，但是最终开窑的时候。开开这窑了，你发现你赌那三号位有可能是罗叶化的哦
4: ，嗯、这罗叶化的有可能就马、哦、盒嘛，他、就是、就有可能变成
1: 这几,几千几万块钱的这个这个收藏价值了、嗯。那你其实这赌的这点你就就,就赢了，对对吧？我觉得这里边有好多好玩的东西，咱们真的不是追求别的，就是我觉得就是一帮志同道合的、嗯，呃，对，志同道合的朋友一块玩儿，真是好玩
0: 对，反正今天咱们聊了这么长时间呢，我也给罗爷、给何爷总结一下。我觉得现在中国做这种文化的东西，嗯，错误地理解了这个市井文化、嗯，认为市井文化就是应该低的对对对对一帮人光着膀子跟那干嘛干嘛的。对对,对,对然后呢，过于市场化了。对，就是你把什么东西都变成钱了，这事儿其实就损失了他玩的乐趣。没错没错，没错。更多人想的是他。能产生多大价值没错？没错，而不是想着这东西究竟在它骨子里有多好玩没没？没错，没错。这两个东西呢，我想咱们把它拉回来，哦哦、嗯，然后呢一块咱们攒这么一个局，哎，攒这么一叫一步之遥这么一局。嗯、咱刚才在节目里说了，为什么叫一步之遥、嗯，对吧？嗯，这个听过咱们这节目人都应该知道了。嗯、大家伙一块呢，把点乐趣，这点老年间的老理儿再玩回来、嗯，对，哎，少想点钱的事儿、嗯，对对对。对多想点乐趣的事儿，因为这人生一辈子就这么长，没错。没错，你要把钱的事儿铺得太多了，这乐趣的事儿，没错，它成比例嘛，它自己也就减少了，对吧对？对。所以呢，在节目最后，还是希望大家呢关注我们这个事儿啊、嗯，我们这个一步之遥这事儿，我们呢想近期就把事儿赶紧玩起来，然后咱可以一块儿看、吃点喝点，哎，烧
3: 烧窑，画画瓷器，可以邀请一个乐愿意、哎、一起来看看，一起来玩的、嗯，咱们一起吃个饭对对对，对，就这么简单，对吧？对对但是大家还是得得注意，丁爷这边也是报名的人，如果多的话，嗯、大家得控制。我们这咱们这窑里头可搁不了这么多人。我,我,我这我这刚说的，我我最多放
1: 最多最多给二更啊，就给二更放五个名额、嗯啊。这咱还得说明白了，就是不对别的媒体开放，嗯啊啊嗯、只对二更开放。真的不能太多，因为窑这个这个一个是啥？咱说再再说了，就是传单不传你的事儿、嗯，就是第一。<笑> T T 是一个，这这真的是这个这个特例啊，就是男女确实有，确实有机会，但是我觉得啊，就是咱们说烧窑这块一个是闲人免进，一个是就是这只针对二更，哎、啊、开开这个，还有一个我说就是作为这名人瓷窑主，我说就是说我倒希望就是还是说秉承名人词的那句话，就是我们愿意做一个瓷器推广的一个萤火虫，嗯，我们把这个这个接地气的事做到位。就是说，其实我的我不我不不只想这、那个，咱们说一步之遥这个这个事儿，因为这个一步之遥一定是志同道合的、嗯、有喜好的、有热爱的这个人才能做一道这个一步之遥里边。但是我还是想，就是后边我们继续要开放一个，就是比如说，我们就就是每人带一道菜，嗯，对吧？就是说，你自己哪怕你只会做拍黄瓜、嗯，你带着你的拍黄瓜来，嗯，然后我们下一次开放一次，就是。众多次烧窑就是之中啊、嗯，我开放一次烧窑，这个窑就是你只要带一道菜来，嗯，我们不求钱，嗯就是不求这跟钱没关系啊，嗯、就是就是纯是中国文化的这种推广、嗯，只要你带一道菜来，我们就可以在窑前这一步之遥，我们的再做一个就是真的大众推广版啊，就是这个是只要你爱，我们就可以来。但是窑里边如果坐不坐不下了，我们可以出来做、嗯就是嗯嗯。但是我觉得我特别希望的是让更多的喜欢中国文化的人，就是。咱们跟任何的经济利益没关系，能后大家坐在一起，能够躺到躺到这儿，首先首先是
3: 能让喜欢的人、想感兴趣、嗯、想了解的人能够能够真的坐到这个边上来看到这些东西。对，对对我觉得这个是推广任何文化最难的，也是最最起步的。没错没错，咱们不是说要要找一些钱去商业运作，没错，或者那很容易。咱说实话对，对，就针对我们现在名人词团队来说、嗯，这是最容易的事对对。对，但是我们不想这么干的原因，就是因为我们希望它纯粹。对对对对对嗯。如果不纯粹的话，咱们就就没必要这么玩了。咱们就还玩回公关公司就完了，对吧
4: ？对，我觉
1: 得这东西就是咱们说的个这个事儿，就是说，资本也好，还是这个这个市场也好，我们有一个底线，就是大家就在于这个传播跟推广的状态下，我们也因为资金也好，还是什么也好，你越多越好，这个、这个没关系。但是你要秉承我们的这个初衷、嗯，就现在最最流行的一句话就是。初不忘初衷，不忘初心，初心初心，不忘初心,初心方得终始
3: 。这个其实是咱们的想法，嗯、对这。这啥来着？今、嗯、儿刚开完会，我想想那怎么说？<笑><笑>算了，别，回头朋友圈一推广，领导都听着。
0: 啊<笑>，反正呢，最后呢，我也想跟大家说呢，几千年前啊，中国的老祖先找着一种东西叫火，对。保存下来一个火种，对中国的文明有了后来的发展。那几千年之后呢？咱不说名人词，咱做多大？嗯，嗯咱们呢也保存下来火种、嗯，对，让后世子孙呢能有一个啊，能有一个传承，能看到咱们中国。嘿嘿嘿嘿老祖先的这点好玩意儿，好吧，至少青花瓷能
1: 留个源远流长。对，咱
0: 们今天的节目就做到这儿。对啊，特别谢谢各位、啊，谢谢二哥啊,啊多累多累，啊，行嘞，行嘞。青花瓷缘约定千年，对对
1: 对，大师拥有好词儿，看见了吗？准准有所准备。
0: 行嘞，那咱今天就这么着？好，拜拜，拜拜,拜。